Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a un nuevo stream en nuestro, en nuestro canal de Twitch, a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Acá estamos. Vamos a hablar de lo que sucedió en la fecha número 23 de la Premier League. El Arsenal que empató en casa, empató de local frente a Brentford 1 a 1, el partido que se disputó allí en el Emirates, eh, que se jugó este sábado. Comenzó ganando el Arsenal con un gol de Leandro Trozart y luego Iván Toni eh, marcó la igualdad para el conjunto de Thomas Frank, que se llevó un punto muy importante de su visita al Emirates, que sigue con una racha muy positiva, pero los Gunners dejaron ir dos puntos en un partido incómodo, en un partido donde también hubo polémicas arbitrales, de las que ya vamos a estar hablando, y el, la pelea por el título se pone al rojo vivo porque ganó el Manchester City, se impuso frente al Aston Villa, y ahora la diferencia de puntos entre el Arsenal y el conjunto de Guardiola es solamente de tres puntos. Y encima, como si esto fuera poco, se enfrentan este miércoles. Este miércoles tenemos el primer partido liguero entre el líder y el escolta, entre los Gunners y los Citizens, entre el Arsenal de Arteta y el Manchester City de Pep Guardiola. Así que la expectativa y la ansiedad es total para lo que vaya a suceder entonces en este encuentro. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que ya se van a ir sumando ahí en el chat, que ya van a ir empezando a ponerse cómodos para formar parte de este episodio, sobre todo también los que dejaron sus preguntas ahí en nuestra cuenta de Twitter, arrobarse en alguien bajo América, ahí siempre abrimos el juego, ¿no? Para que todos puedan dejar un comentario, algún, algún interrogante, para profundizar un poco el debate de este eh, stream que también lógicamente es el episodio del podcast mucha gente lo ve en diferido YouTube, Spotify, bueno, la plataforma que más le guste. Como cada lunes quien me acompaña en este espacio es Mati Tercich Mati, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rory? Sí, buen lunes porque está lloviendo, ¿no? Finalmente acá en Buenos Aires después de una semana en la que ayer 40 Uf, grados no sé, me, me escándalo, pero bueno para bajar un poco la calentura que nos quedó después del sábado, me parece que tiene que ver sí. esta lluvia. Eh, sí, yo sigo, sigo indignado. Eh, en el momento del partido, me está pasando mucho que los últimos minutos en un partido cerrado los estoy mirando parados como si fuera una final. Y creo que de acá al, al, al cierre de la temporada todos los partidos ligueros van a ser así. Eh, también habla de, de las cosas que están en juego, ¿no? Digo, Pero eh, en el momento en el que estaba parado y Brentford empató, te juro que tenía la sensación de que iba a ser anulado por, porque me había parecido upside, eh, pero no sí. lo que terminó siendo, sino la primera parte. Yo pensé que había sido upside la primera pelota del centro porque estaba bloqueando, eh, estando en posición adelantada. Al final no, era Norga el que estaba en, en posición adelantada. Pero bueno, digo, para hacer un, un poquito más corta esta introducción, eh, con bronca por el resultado y con bronca por... Eh, ¿Por qué no ganamos un partido que podríamos haber ganado, eh, que tal vez no merecimos ganar, pero desde cuándo los merecimientos importan en el fútbol? Nosotros sí. como un equipo que ha sabido dominar la posesión en cientos de partidos y perdido puntos en esos partidos, sabe muy bien que la, los merecimientos no importan nada. Eh, si Arsenal ganaba el otro día, eh, hubiera sido un golpe sobre la mesa, uno de los equipos más en forma de Europa, no solo de la Premier League, de Europa completa. Hace 10, sí. 12 partidos que no pierden. 
eh, vienen ganando muy bien, hacía cinco partidos que no les metían goles, digo, eh, hubiera sido un triunfo contra un rival muy, muy, muy difícil que, que complicó a todos los grandes esta temporada, que le ganó a Manchester City, que le ganó a Manchester, que goleó a Manchester United, que, que le hizo partido difícil a, a Tottenham, digo, eh, así que es como un, una especie de mal sabor de boca por el que hubiera sido sí o qué hubiera pasado sí. Eh, el árbitro no era tan incompetente, el, el, perdón, el árbitro no, el, el bar no era tan incompetente. Lee Mason, eh, ya, ya nos vamos a acordar de este señor. Eh, sí, 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 una maldito que no Lee Mason. Eh, pero bueno, digo, eh, también hay muchos temas para hablar a, a nivel juego y, y, y un montón de cosas para charlar, pero creo que lo primero que, de lo que tenemos que hablar es eso, es el tema arbitrajes, porque claramente te robaron dos puntos. No lo podés decir sí. de otra manera, te robaron dos puntos. Y es la segunda sí. vez que este árbitro nos hace lo mismo porque es el que le anuló el gol a Gabriel Martinelli contra Manchester United en la primera ronda, el único partido que perdimos de los primeros 19. Él fue el que consideró que Odegar le había hecho foul a Christian Eriksen en la mitad de la cancha, atrás de la mitad de la cancha, y anuló un gol que había sucedido 10 o 15 segundos después. Y después la, la asociación de árbitros pidió disculpas a Arsenal por ese gol anulado contra Manchester United en Old Trafford casualmente, el mismo señor nacido en Manchester, Lee Mason, que anuló los dos goles. Qué casualidad, ¿no? Sí, no qué casualidad, qué casualidad. Bien. Sí, una, a ver, un partido incómodo para Arsenal en general, me parece, como vos decís, Mati, van a venir partidos donde de a poco me parece que los equipos empiezan ¿no? a, a tomarle un poco la, la, la mano a, 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 al funcionamiento del Arsenal, sobre todo un, un equipo que, eh, que busca instalarse en campo rival y plantea partidos eh, que se juegan en muy pocos metros. Entonces, sí. eh, el, el desarrollo ha sido, ha sido muy similar en varios, en varios partidos, en varios compromisos que tuvo Arsenal, y ya los rivales empiezan a entender un poco la, la dinámica, empiezan a, a, a pensar el partido ya desde ese lugar, ¿no? Eh, sí. Que quizás arrancando la temporada, quizás cuando el equipo recién estaba asomando, eh, la, la situación era otra eh, y hoy creo que ya con más de media temporada adentro eh, ya, ya todos sabemos a qué juega cada uno y, y bueno, eh, hay que aceptar un poco que también esas son las reglas del juego, hay que aceptar un poco que también así empieza a, ahora a desarrollarse el campeonato donde estamos punteros, donde el equipo sigue eh, eh, en lo más alto y donde sigue siendo un, un, un serio candidato, digamos. Eh, yo, yo creo también en algún punto, Mati, Venimos de tres partidos eh, donde el Arsenal no gana porque se, se, este, este empate se ha sumado también a la, a la, a la eliminación en la FA Cup eh, frente, frente al City y, y después vino la caída frente a Everton en, en Goodison Park. No son resultados, lógicamente, para nada auspiciosos. Eh, no son resultados que, 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 nos, que nos dejen tranquilos de cara a todo lo que viene, ¿no? Sobre todo este miércoles el partido con el mm. City, pero... Eh, sí que dudo que Arsenal vuelva a, 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 o sea, a tener partidos tan cuesta arriba o tan, eh, mm. o sea, Everton y, y Brentford no son todos los equipos y no todos los equipos juegan de esta forma y no Totalmente todos los equipos van a, van a sentirse cómodos con estas posturas. Yo creo que justamente vinieron dos de los rivales que, que, que más sí. incomodan al resto, ¿no? En la Premier. Eh, un Everton que venía Totalmente muy de por el cambio de técnico y un Brentford que juega esto y que se siente cómodo jugando a esto. Eh, yo, yo, ya vamos a entrar en, en, en detalle en el análisis, pero, pero yo veía que Brentford estaba, estaba en su hábitat natural jugando ese partido, o sea, en sí. el Emirates, replegado, tratando después de generar, eh, de, de progresar con balones largos, con dos bestias arriba, con dos bestias que aguantan todo, ¿no? Como, como, como Iván Tony eh, y, y como en Buemu, la verdad que dos 
toros totales y, y, y bueno, y, y están todos eh, sus mediocampistas, su, su, sus defensores, están, están todos acostumbrados a, a un poco a, a estas a esta dicotomías de partido, así que eh, dudo Coincido que volvamos... con esto que decís, ¿eh? Coincido con esto, digo, porque acá marca Javier en el chat, sí, todos los equipos que nos jugaron así, no, todos no, solo Newcastle, solo Everton y en este caso Brentford, estamos hablando de Newcastle, la mejor defensa de todo el torneo, por afano, sí. eh, un Brentford que está sexto, que está, vamos a confirmar que esté sexto o séptimo, octavo, sí, o sea, Brentford, un equipo punto, ahí, sí, sorpresa sí, sí. Que, que si sigue así tiene chances reales de clasificar a Europa League, eh, su rival es Tottenham parece, parece, parece objetivo, <risa> Eh, y un Southampton, bueno, que sabemos que también puede pasar, digo, si, si abstraemos un poco y si, nos, si, si tomamos una mirada cenital, eh, John Dyche, que es un experto en hacer esto, primer partido con su equipo, todos muy manija, eh, como decía recién, Brentford, y el otro equipo que nos hizo lo mismo fue Sutton, si no me equivoco. No, no es que todos lo pudieron hacer, y, y en general Arsenal encontró la vuelta y le encontró la solución, y si no hubiera habido un tal señor eh, Lee Mason en el bar el otro día, probablemente hubiéramos ganado también este partido, porque Arsenal, sí. después de mucho machacar, había encontrado ese gol que le había costado tanto, y quizás... Cuando el otro equipo tenía que cambiar un poco, la única herramienta que tenían para empatarnos era la pelota parada. Y bueno, terminaron convirtiendo sí. de pelota parada. Son el mejor equipo de la Premier en, en cuanto a pelota parada, eh, sí. ofensiva digo, eh, y lo sufrimos. Eh, pero bueno, ¿qué es? A ver, justo hoy leí una nota eh, en The Athletic de, de un par de periodistas, uno que cubre Arsenal y uno que cubre a Liverpool. Básicamente como intercambiando experiencias, de, sobre todo por esto de ser el, el rival de Manchester City. Y decía el, el hincha de Liverpool, el, el periodista que sigue Liverpool, que lo que tienen estas, estas batallas contra un equipo tan poderoso es esto de que cada partido parece una final. Por eso a mí me pasa que los miro parados los últimos 15 o 20 minutos. Cada partido tiene esa carga emocional de una final o de un partido eliminatorio. Eh, y nos quedan como 18 de estos todavía, 18 y sí, sí, 19, eh, digo, vamos a estar eh, en el borde de nuestros asientos de acá al final de la temporada, las emociones a flor de piel en cada uno de los partidos, eh, se empezó a notar en la hinchada el otro día, que estuvo muy detrás del equipo, pero había momentos de tensión también, sí, digo, sí, sí. Estamos, tenemos que prepararnos para lidiar con las emociones que nos va a generar este cierre de temporada eh, y estar dispuestos a, a, a saber que no solo nosotros vamos a dejar puntos en el camino, City también lo va a hacer, United también lo va a hacer, como lo hizo el otro día de vuelta también. Digo, no vamos a conseguir 50 puntos en 19 partidos como la primera ronda, eh, mm. pero creemos que, que Manchester City tampoco va a conseguir 42 como, como, como lo hizo. Digo, no, más, más si, es súper si complejo. No pero si, si tenemos la suerte de que ellos también sigan avanzando a la Champions, se, se empieza a convertir eso también en un objetivo un poco más real. Y, y bueno, van a, van a ceder algo de terreno en el, en el campeonato local. Eh, pero bueno, sí, creo que, 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 que tenemos que acostumbrarnos a que, a que ahora viene una segunda mitad que es un poco más turbulenta que la primera. Porque como decimos, eh, quizás al principio Arsenal con la novedad, con, con, con empezar a, 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 a construir ese funcionamiento, a mostrarlo, eh, que, que eh, enhorabuena que, que que, que pudo, digamos, eh, hacer, hacerse un equipo dominante, que esta temporada se, 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 se colocó en esa posición, que esta temporada la verdad que, que, que empezó a descubrir muchos puntos altos, que, 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 los, que los refuerzos empezaron a adaptarse rápido, todo empezó a fluir muy bien. 
ahora empieza otro tipo de campeonato. Ahora me parece que ya, ya sos el puntero, ya todos te quieren bajar, todos te quieren ganar, todos quieren salir a, sí. a, a hacer el mejor partido posible contra, contra el mejor equipo del campeonato, ¿por qué no? Entonces, eh, ahora es donde, donde el equipo tiene que empezar a, a descubrir de nuevos caminos y a, y, a, y a demostrar por qué llegó a ese lugar y a, y a tratar de, 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 de imponerse eh, eh, sabiendo que, que, que los rivales ya, ya te tomaron un poco la mano, sabiendo que, que, que esta es otra etapa, sabiendo que, que ahora hay que dar un plus más, ¿no? Eh, me parece que es el equipo tiene que entender que, que, que tiene que cambiar un poco la mentalidad y, 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 y comprender que a partir de ahora eh, no va a ser tan sencillo, que, que ya, ya jugó con todos y todos lo, 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 lo conocen. Entonces, claro. eh, eso, eso hace que todo sea, que todo sea un poco más, más complicado. Bueno, vamos a empezar entonces ahí eh, con, con este análisis. Eh, primero, como siempre, un pantallazo de lo que fue esta jornada de Premier que comenzó el sábado temprano con el empate eh, de, de Chelsea frente, frente a West Ham. Eh, mm. Joao Félix, pase de Enzo Fernández, espectacular. Qué lindo pase, ¿eh? Para, sí, sí, para el, para el primer gol de Chelsea. Lo termina empatando West Ham. Y sobre el final otra polémica, Mati, también. Una fecha de la mm. Premier llena de polémicas, llena de polémicas. Eh, todos los partidos, la verdad que esto se está convirtiendo... Eh, poco a poco en un, en un campeonato sudamericano, ¿no? Parece, en cuanto a arbitraje. Es que evidentemente, finalmente está, es como que los alcanzó su propia sombra, no sé cómo decirlo. Es como, digo, hace rato que sabemos que el, que el, que el, el nivel del arbitraje inglés no es bueno, por más que algunos nos hagan creer que porque algo es, eh, es de Europa es mejor. No, no es el caso, son pésimos, son realmente pésimos. Lo sufrimos nosotros, vemos otros partidos y lo vemos igual, por más que no tengamos esa carga emocional de que nos importa el resultado, puedes ver un partido objetivamente y saber que es malo o bueno el árbitro. Digo, te pasa tal vez claro. en España o en Italia, digo, no, no es que hay eh, un, un lugar donde el arbitraje sea universalmente bueno o universalmente malo. Digo, son malos en general, es bastante habitual, una de las razones es por el tipo de estructura alrededor del arbitraje, es un, una profesión que no es tan bien paga, que eh, el nivel de exigencia que, que tienen los, los profesionales para llegar a, esos, a, a esa altura de la competencia no es tan alto porque tampoco hay tanta oferta, es muy poco diverso, una sociedad en la que ya tenemos, no sé, técnicos negros por, por todos lados, tenemos técnicos de ascendencia, no sé, árabe, tenemos técnicos de ascendencia latina, en toda Europa, en, en todos lados, Pobre, casualmente sí, sí. todos los árbitros ingleses son blancos y casi todos pelados, y casi sí, todos y de la norte, zona norte de, Inglaterra. de Manchester, del noreste de Inglaterra. Digo, hay una cuestión lógica de, de, de que las cosas tienen que ir evolucionando de alguna manera. Pero sí, lo que sí. pasó, esa mano que no cobraron... No, la mano de, de Susek fue, fue terrible, terrible. Remate de Gallagher, Susek que va al piso y tapa directamente la pelota con la mano. Y la realidad es que, eh, bueno, terminó pasando nada en ese empate de Chelsea que no levanta cabeza. ¿eh? El Chelsea de Potter ganó prácticamente casi muy pocos partidos desde de que asumió. Eh, no tengo bien el registro, pero... Eh, flojísimos, flojísimos por, por ahora. De los últimos cinco ganó uno. No... Empezó por ahí. ¿Cómo, Mati? Perdón. De los últimos cinco ganó uno. Empezamos por ahí. Cinco, solamente uno, solamente uno. Bueno, como entrenador de Chelsea son 23 partidos para Potter, solamente nueve victorias, Mati, menos de, de la Mirá. mitad eh, de la victoria, siete empates, siete derrotas por ahora. Eh, y sí, viene, viene la verdad que, a ver, inversiones a este equipo no le faltaron, lógicamente va a necesitar tiempo para hacer encajar todas esas piezas, 
Pero, bueno, eh, la Premier no te espera. La Premier no te espera, nadie te va a esperar. Así que eh, claro. siguen, siguen los resultados un poco adversos para Chelsea. Eh, en una jornada también en la que, bueno, el Tottenham cayó por goleada, 4 a 1. ¿no? Eh, la, la, la realidad es que eh, no es un gran momento para Tottenham. Eh, tuvo Conte también ausente por, por cuestiones eh, de salud. Eh, de, del club eh, momentáneamente y eh, ahora también parece que tuvo una grave lesión Rodrigo de Tancur, ¿no? No sé si sí. se rompió los, los cruzados o algo así. Son varias, anterior, la, sí. eh, varias las malas noticias para, para Tottenham que, que, cayó, que cayó goleado. Eh, bueno, en una jornada donde empató Newcastle, que sigue sumando de apuntitos, ¿viste? Que, que sigue manteniéndose ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué será este? El, no sé cuántos empates ya lleva Newcastle. Segundo consecutivo. Once empates. Tercero. Once empates en toda la liga. Sí, y en Premier. Parece el tercer Arsenal versión 21 sí. <risa> Tercero consecutivo en Premier. El, el, el cuatro en los últimos cinco partidos eh, para, para Newcastle. Eh, sí, un equipo sacapuntos, un equipo incómodo. Ya, ya lo vivimos sí. nosotros. Bueno, justamente en el Emirates fue 0 a 0 el último, ¿no? Un equipo que está volviendo a la normalidad, ¿no? Era medio anormal ese momento en el que los vimos segundos a un par de puntos nuestros. Me parece que esto es más acorde a, al plantel y al, y al modelo de juego de Eddie Howe, ¿no? Digo, este, arco en cero y después vemos qué pasa. Y después vemos qué pasa, totalmente. Así todo, Mati, no pierden desde agosto por premio. No claro, pierden desde, pero... desde agosto, desde fines de agosto del año pasado. O sea, llevan un invicto larguísimo, larguísimo. Es, Lógicamente, es un equipo difícil. son más empates que otra cosa, pero, pero sí, sí, en, 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 el, en el recuento son más empates que victorias, pero no pierden así un montón en la Premier League. Mm. Es un equipo que, que suma, como te digo, de a puntitos, ¿viste? Se va, o sea, se sostiene ahí arriba, no pierde puntos, ahora está cuarto, sigue posición de Champions, eh, está solamente igual... Eh, tres pu eh, no, dos puntos por encima del Tottenham que perdió esta fecha y lógicamente se dio, se dio terreno en esa pelea. Sí, pero eh, tiene un partido menos. Y tiene un partido menos. Que Tottenham. ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, sí, tiene un partido menos que Tottenham y un partido menos que el United. Eh, ¿Sabes que me dio la duda a ver cuándo juegan City y Newcastle? Mirá qué lindo. Regalo de cumpleaños me va a hacer Newcastle. 4 de marzo, 9 y 30 de la mañana de Argentina, ah. Newcastle visita Manchester City. Espero un regalo ¿Sí? de cumpleaños, Eddie Howe. <ríe> Eh, esperamos, esperamos que Eddie Howe lindo, cumpla. ¿no? Lindo, lindo. Eh, después, bueno, eh, a ver, otros resultados. La victoria del United ayer con gol de Garnacho. Eh, abrió la, la, la cuenta Rashford y, y terminó luego el argentino eh, liquidando, liquidando el partido. Que había empezado en el segundo tiempo. Con Licha Martínez también que había arrancado en el banco. Un United que este jueves juega la Europa League frente al Barça, Mati. Por eso me parece que, que rotó un poco Ten Hag. Partido... Mm. Lindo para ver desde afuera, ¿eh? lindo para, sí. para ver cómo se matan ahí. ¿no? Eh, el Barça está bien también. Están los el dos Barça bien. Bien, bien en la liga, sí, 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 claro, claro. Sí, sí, va a ser un partido lindo, un partido bastante atractivo para ver para, para, los, eh, para nosotros los, los neutrales. Eh, y bueno, eh, hay que hablar un poco también de, de, de la victoria del City de ayer, que, que eh, de no ser por Divo Martínez creo que hubiera sido una catástrofe. Eh, mm. victoria, victoria para el City 3 a 1 frente a la Aston Villa. Eh, en un partido donde salió lesionado Haaland, me parece, ¿no? Eh, y atento de sí. cara al miércoles. Atento de cara al miércoles. Eh, ojo, ojo ahí. Eh, Sobre y la el final del primer tiempo lo vi que lo estaban masajeando los, los ayudantes de Guardiola, los médicos del City, y al segundo tiempo entró Julián Álvarez, Julián Álvarez directamente. Hay que ver cómo sí. está el, el noruego. Hay que ver de cara, Igual, de cara al partido, 
este miércoles, bueno, sí, igual Julián, lógicamente, eh, una bestia también. Pero, bueno, eh, hay que ver qué pasa con, con Erling Haaland. Eh, en un City que recuperó, Mati, bastante, bastante de sus mediocampistas, de, lo, de, lo, de los referentes, de los históricos, eh, jugaron... Eh, jugó De Bruyne de arranque, jugó Bernardo Silva de arranque, eh, que era algo que no, no venía sucediendo últimamente. Eh. Habían perdido un poquito de terreno. Jugó Gundogan mm. también de arranque. Eh. Fue, se pareció más a un City de, del, 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 del último tiempo. ¿no? De, de la, de, Vimos el de, City Classic. De, de la temporada pasada, ponele. Sí, eh, sí, sí. sí, sí. Un City un poquito más, más antiguo. Eh, pero bueno, hay que ver también qué arma Guardiola para para este miércoles, y la fecha se va a completar este lunes. Hoy juegan el clásico de Merseyside, ¿no? El derby entre Liverpool y Everton, un devaluadísimo, devaluadísimo, el derby devaluadísimo. Eh, a ver, un Everton que viene de ganarnos a nosotros, lógicamente, con Sendai, la, 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 las esperanzas renovadas, pero un equipo que no viene nada bien. Y Liverpool que eh, se cae a pedazos. Yo no sé qué va a pasar cuando lo agarre el Real Madrid en, en Champions League. Eh, puede pasar cualquier cosa ahí. Eh, sí, el Real Madrid pero, está más o menos, pero sabemos cómo es el Madrid en la Champions, ¿no? El Madrid en la Champions es otra historia. Madrid en la Champions es otra historia. Vienen de ganar el Mundial de Clubes también, así que eh, eh, nada. Eh, veremos qué, qué pasa en esa serie. Bueno, hay que hablar de Arsenal, Mati. Toca hablar de Arsenal. Toca hacer un poquito de catarsis hoy, ¿eh? Uf, eh me parece. Sí. Eh, ahí Aldo dice en el chat que nos pasa a saludar, que después nos escucha mañana en Spotify. Eh, y, bueno, vamos a leer, lógicamente, su pregunta, comentario. Eh, aguante el Arsenal, dice, dice Aldo. Eh, así que, bueno, mira ahí dice eh, que nos mandaron un DM en Twitter. Ahí después lo miramos. Eh, abrazo ahí también para, para la gente, entonces. Bueno, a ver. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que fue eh, este partido entre Arsenal y, y Brentformati. Bueno, fecha 23 de la Premier, un Arsenal que venía de perder eh, frente al, al Everton en Wilson Park. Necesitaba, lógicamente, una victoria. Como decíamos, ante un Brentformati, vos lo adelantaste un poquito ahí en el arranque, uno de los mejores récords eh, en, en Europa, ¿no? De, en, en cuanto a... Sí, sí, sí. Su récord liguero, estamos hablando, su récord en Premier no pierde desde octubre del año pasado. Eh, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos sin perder. Tenía hasta acá, hasta, hasta el partido con Arsenal, o sea, fue el décimo con Arsenal. 9 partidos eh, sin, sin perder para el conjunto de, de Thomas Frank, que, por ejemplo, le ganó al City en el Etihad en este camino. Eh, le había empatado al, al Tottenham 2 a 2. Eh, estoy viendo, eh, había empatado con, bueno, con Leeds en su visita también a Island Road, un partido complicado, que le ganó al Liverpool 3 a 1 en casa. Eh, bueno, claro. nada, un equipo durísimo, un equipo duro, eh, sinceramente, un equipo que, que sabemos que pone las cosas cuesta arriba. Que, es organizado y que arriba tiene, tiene dos bestias, dos bestias. Así que no era un partido nada sencillo y de hecho, eh, a ver, vamos a, a poner primero las, las formaciones en pantalla para ver cómo salió eh, eh, un poco el, 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 el dibujo de ambos equipos. Así salieron a jugar Arsenal y, y Brentford. Arsenal con su formación titular, lógicamente, con, con sus jugadores habituales, con ese equipo de memoria ya eh, que, que sale a cada jornada. Y un Brentford con eh, su línea de cinco, sus tres mediocampistas, sus dos delanteros, ese 5-3-2 eh, bastante, bastante eh, eh, rocoso, pero a la vez 
efectivo. Eh, eh, sí. El equipo de Thomas Frank sabe exactamente lo que hace Mati en cancha. Sí, sí, sí. Y no es un equipo unidimensional, porque uno dice, bueno, 5-3-2, dos bestias arriba, Norgar y, y Jensen a correr. Eh, y no, porque también nos presionaban cuando estábamos tratando de salir del fondo. Y un equipo muy bien armado, bien, bien híbrido, eh, que tiene muy claro los momentos del juego, qué tiene que hacer, si tiene que hacer tiempo, si tiene que presionar, si tiene que ensuciar un poco el partido, si tiene que pegar un poco de más para como hace muy bien Norgar, Norgar que probablemente Hola. debería haber sido expulsado por doble amarilla, pero bueno, cosas que pasan. Eh, pero digo, un arquero que estuvo muy bien, digo que tal vez bueno. este es el primer partido que lo veo a, a David Raya, y digo, ahora entiendo por qué Guardiola pensó en él para, para reemplazarlo a Nelo. Mucha seguridad para esa defensa de Brentford, y tiene una facilidad para jugar con los pies, eh, como, como creo que lo dijo Miguel Simón en la transmisión que, que me hace acordar a Ederson eh, no lo había notado hasta que lo dijo él me parece eh, es un muy buen equipo Brentford, no quiero sí, dejar sí. de insistir esto porque uno leía en la previa y dice, no bueno, un equipo complicado, un equipo que puede molestar a los mejores equipos qué sé yo, está octavo Brentford, no es, no es gratis que estén donde están, es un equipo no, no. bien armado, es un equipo bien equilibrado balanceado, que tiene muy claro lo que quiere, y, y que quería venir a buscar un empate eh, a, al Emirates para seguir eh, en su buena racha eh, mm. En definitiva, me parece que las claves del partido estuvieron por ahí, por, porque nosotros sí. eh, seguimos sin encontrar en la vuelta al problema más viejo de la historia del fútbol, que es cómo le entras a una defensa cerrada, pues la verdad sí. es esa, no, nadie tiene la llave para esto, ni el Barça de Guardiola, ni no sé, ni el Inter de Mourinho, que también sabía hacer muy bien esto de cerrarse, ni qué sé yo, el Real Madrid de Ancelotti o el Real Madrid de Zidane o el United de Ferguson, hay muchos de estos equipos, grandes equipos históricos, que tuvieron muchísimos problemas para entrarles a defensas cerradas como la de Brentford el otro día. Es lo más difícil que hay en el fútbol, porque ya lo dijimos muchas veces, el 5-3-2 te cubre toda la cancha eh, de la forma en la que necesites circunstancia, y, eh, según la circunstancia, digo, depende de si te pasa el lateral rival o no, depende si te pasa por adentro un volante interior para hacer una corrida eh, molesta para tus centrales, digo, estás cubierto de casi cualquier circunstancia futbolística, y lo sufrimos el otro día, yo en un momento sufrimos me anoté que íbamos a tener que patear de afuera. Sí, y, y te diría que no solo sufrimos para entrar, sino que en los primeros minutos la pasamos mal, ¿eh? La pasamos mal sí. porque eh, las primeras jugadas fueron... Nos agarraron mal parados. Claras, claras fueron de ellos. Un par de transiciones rápidas. Eh, la primera que, que tiene eh, el lateral izquierdo de ellos, eh, que era el, el, el volante, el como es el carrilero por izquierda, Henry, que sí. define mal para mí porque no tiene oficio, no tiene oficio para, 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 para empujar la pelota abajo del arco y porque pensó que quizás Ramsey la tapaba o pensó que quizás eh, también eh, venía cerrando ahí este, eh, como ese saliva, pensó que quizás alguno la sacaba y termina casi rechazando, porque la pelota sale completamente para el otro lado. La, la, la primera de ellos fue clarísima, clarísima, lo, al, ahí arrancando el partido. Después Arsenal, lógicamente, empezó a hacer su juego de agarrar un poquito la pelota, eh, pero después ellos tuvieron otra, un travesaño de Tony, que sí. te digo que también, eh, a ver, no, no, nos hizo, a, a, nos dejó a todos, me parece, eh, eh, con la boca cerrada, nos dejó a todos mudos. Yo la vi adentro. No, 
que, que no entre una de estas porque, porque la va, o sea, ¿cómo levantás después el partido? Porque con un equipo que se te cierra, si encima ellos se ponían 1 a 0 arriba, claro. vamos a tener un partido muy áspero. Pero la realidad es que eh, en esas transiciones rápidas de los primeros minutos, Mati, ellos empezaron a, 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 a sacar rédito, empezaron a complicarnos bastante, bastante. De hecho, en ese, en eso, en ese en esa primera media hora, Arsenal le costó encerrarlo a Brentford. Le costó encerrarlo. Sí, sí, sí. Brentford lo, lograba, lograba generar algo de peligro. Y sobre todo, eh, yo creo que uno de, lo, de los principales problemas, Mati, fue eh, con Tony jugando de espaldas, eh, haciendo un laburo bestial. No, no, nunca le agarraron la mano. Saliva nunca le agarró la mano. Eh, Gabriel. Drogba 2.0. Sí, 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 increíble lo de Tony de espaldas. Me parece que es, es lo que más cómodo le sienta, ¿no? Lo que, lo que mejor sí, le sale. Es una bestia. No, no, es un animal. No vimos a ningún delantero en toda la temporada hacerle lo que le hicieron a William Saliba el otro día. Nadie lo pudo hacer. Ni Haaland, todavía no lo tuvo, lo enfrentó durante un tiempo a Haaland y lo controló mucho mejor que a, que a Ivan Tony. Eh, sí. Yo lo que anoté es, es algo que hablamos en el grupo con con una persona que, que ya, de la que ya vamos a estar hablando. Eh, los primeros 25, 30 minutos se jugó como quiso Brentford. Por más que tuvimos mm. alguna que otra, y esto que decís vos, todas las chances que tuvieron, pero ya en la última parte de ese primer tiempo empezamos a tener un control del partido y empezamos a hacer las cosas como queríamos nosotros y se sí. empezó a ver a nivel juego, a nivel movimiento, a nivel rotaciones, las distancias, la velocidad de los pases, ahí mejoramos. Y eso quedó consolidado en el segundo tiempo, cuando claramente fuimos mejores que ellos y empezamos sí. a atacar con más dinámica, con otros movimientos, con un poquito más de intención. Y, y creo que ahí se notó la diferencia y ahí es cuando merecimos sacar esa ventaja que terminamos sacando en el minuto 65, si no me mal, dos o tres minutos sí. después de, que, de, de, de haber entrado por Martinelli. Eh, trozar, digo, pero sí un primer tiempo complejo, ellos son muy buenos, eh, estábamos casi mano a mano atrás, por eso también sufrimos bastante Sinchenko estaba muy muy pasado eh, digo, evidentemente se lo pidió el entrenador no pero estaba muy pasado y había mucho espacio ahí, entonces era difícil para Saliva y para Gabriel cubrir a Tony y, y su presencia física y además las corridas de Embeumo difícil, difícil para, para, para jugar y bueno pasó lo que pasó, digo, un, un rival complicado que te terminó empatando con un gol que no fue, pero bueno, te terminó empatando. Sí, sí, a ver, eh, creo que, que ya después en el segundo tiempo Arsenal se acomodó, después de haberla pasado bastante mal en el primero, como decimos, sí. jugadas muy claras de ellos, nosotros llegando, haciendo nuestro juego, eh, hubo alguna que otra aproximación, cuando Odegar lograba tener la pelota, meter algún pase filtrado, eh, y principalmente cuando, cuando nuestros laterales se proyectaban, me parece que esa era un poco la clave también. Sí, eh, y, 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 y quiero sí, quiero hacer un poco de hincapié en esto, eh, porque la realidad es que estamos asistiendo ¿no? a un Arsenal que, que, que hostiga a sus rivales, que, que los encierra, que los asfixia, pero mm. que no encuentra quizás esos caminos, ¿no? Eh, y, y, y hasta le hace las cosas un poco más sencillas o un poco más cómodas al rival. A ver, me explico, eh, con, con ese bloque 5-3-2 que, que, ponía, que ponía Brentford, faltaba filtrar un poquito más los pases, ¿no? Pa pases menos, menos de circulación y un poquito más verticales, faltaba, sí. faltaba gente entre líneas. A veces Odegar cae tanto a la derecha que no, que no hay nadie en el medio porque Enquetia no cae, no cae atrás, o, eh. o a veces ya también empuja por naturalidad, por, por, por digamos, por... por porque tiene incorporado el automatismo, porque es lo que hizo de acá, o sea, lo que hizo en todo el campeonato, pero no, no se despega quizás un poquito para salir, o no, o no se corre un poquito hacia más hacia Algo el de centro. variante. 
Sí, falta, falta un poquito más de, de, de improvisación ¿no? dentro de ese, de, 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 de ese sí. esquema que arma Arsenal para, para poder eh, generar espacios eh, favorables, para poder lastimar en otras zonas. Y, y a veces, eh, yo otra cosa sí, que sí, noté, sí, sí. Mate, sobre todo en este partido con Brentford, se abusó del centro por arriba, del centro alto, del centro, del centro a, a, al, mm. al, para el cabezazo. Y quizás en Ketia te puede cumplir esa función, pero cuando, cuando hay tanta gente en el área, cuando, cuando la zona está tan congestionada, es difícil ganar de cabeza. La pelota tiene que caer muy justa, tiene que caer justo a la espalda de central, vos estar bien ubicado ahí. Eh, es, es más fácil rechazarla que encontrar el, el espacio para, para cabecear. Se abusó mucho de ese centro, que la realidad es que, como te digo, no es tan efectivo, no es tan efectivo. Y me parece que eh, ahí le faltó al Arsenal un poquito ajustar esas tuercas sobre sí. todo en ese primer tiempo, ¿no? Como te digo, en ese primer tiempo, cuando tenía la pelota, cuando lograba eh, instalarse en campo rival, era todo, todo medio mecanizado y, como te digo, y, y, y Odegar cayendo mucho a la derecha, no tanto por el centro, eh, eh, lo, los extremos muy aislados, la, la, eh, esto de los centros al área por arriba, que no terminan resultando después, no termina generándote eh, peligro real. Vos al, al rival ahí le estás dando comodidad porque... porque eso es lo que están proponiendo, están proponiendo defenderse de esa forma. Entonces vos le estás, le está, estás cayendo en esa trampa, estás yendo a, a, a su juego, a su, ¿no? entrando en su terreno. Claro. Y, y me parece por eso, que... Por eso claro. decía eh, hace un ratito, era, se jugó a lo que Benford quería, básicamente. Sí. En, primer es, tiempo en ese primer todos. tiempo, en esa primera parte. Es, así querían que jugamos ellos. Nos obligaron a jugar como ellos queríamos. Y después empezamos a ver un poquito estos movimientos que decís. Vimos en algún momento a Martinelli que se fue para la derecha, alguna vez que Saca se fue para la izquierda y terminó rematando, bloqueado. Martinelli tuvo una con un pase precioso de Odegar que no terminó de controlar bien, pero lo hicimos demasiado poco eso. Ahí sí. está. Es, es totalmente de acuerdo, Rodrigo, con lo que decís. Totalmente de acuerdo. Cuando te falta dinámica, te falta picardía, se, se notó. Sí, sí. Y de hecho, bueno, después, eh, lógicamente, Arsenal empezó a, a tener un poquito más el control. A, a ver, de por sí, digamos, ese primer tiempo no había sido nada cómodo, pero ya en la segunda mitad Arsenal se quedó con el dominio territorial, se quedó con la pelota. Ya sí. el partido entró sí. en, en la dinámica que, 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 que Arsenal quería, lógicamente. La de jugar instalado en campo rival, la de asfixiar al, 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 al oponente e intentar, lógicamente, encontrar los caminos. El ingreso de Trozar para mí le hizo muy bien al equipo, le hizo muy bien ya, ya después de, de, de la salida de Martinelli con Trozar en cancha. Encontramos, encontramos una un variante. Hay un debate ahí para el miércoles. Hay un debate para el miércoles, claramente. A ver, yo creo que hoy, hoy Trozar es un poquito más funcional a lo que Arsenal necesita, sobre todo en este tipo de partidos, porque Martinelli es un, es, es un extremo eh, desequilibrante, pero desde la, desde la velocidad, desde, la, desde lógicamente... Desde, desde cualidades mucho más físicas que técnicas. Y hoy Trozar me parece que te ofrece, eh, un, te ofrece variantes más, eh, más acordes a lo, a lo que el equipo necesita, a escapar de espacios reducidos, a tener eh, ese pase en la cabeza que quizás Martinelli no tiene, a, a tener, digamos, ese, ese juego mucho más eh, eh, de inspiración ¿no? que, que, que de... Que de que de desborde por, 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 por físico, por potencia, ¿no? O me parece sí, que sí, en, sí. Sobre todo en, este, en estos partidos así cerrados necesitas ese jugador que vea el pase que no ve nadie, ese jugador que, que pueda meter un remate de larga distancia, que pueda, que pueda generar peligro desde otra óptica, ¿no? No, no tanto Eso. con el desborde, no tanto con la, con la velocidad, sino ser un poquito más técnico, un poquito más, eh, 
no sé cómo decirlo, ¿no? Distinto, ¿no? De, de distinto a, a lo que había hasta recién. Que Exacto. sea distinto, ofrecele un desafío diferente a la persona que te está marcando. Vos estás te viene Martinelli de frente, sabes que te puede ir por afuera, por adentro, sabes que te va a enganchar, que la puede jugar para atrás. Hace 70 minutos, 60 minutos que estás jugando así, de repente tenés un desafío distinto. Y que ya, ya no sabes que si hace este movimiento tal vez va para allá o para el otro lado. Ya no sabes si te corta, pero amaba y se va para afuera. Digo, es darle otro desafío a la defensa rival. Lo mismo sí. que con Fabio Vieira. No funcionó lo de Fabio el otro día, pero podría haber sido una herramienta interesante. Digo, esa es la ventaja de tener un banco más o menos eh, decente ahora. Porque tal vez sí. si hubiéramos tenido otro, eh, no sé un Mudrik, por ejemplo, tal vez hubiera entrado Mudrik por derecha por Bucayo Saca para también darle un poco de refresco a, a esa zona. También pasa por ese lado, ofrecerle eh, un desafío distinto al rival. Me parece que el otro sí. día tuvo que ver con eso, que ellos nos manejaron muy bien, están, ten, tienen muy claro cuáles son nuestras herramientas y ahora es el momento nuestro de dar un paso más, evolucionar un poco más y empezar a buscar variantes que, que, que no estamos encontrando. Y al mismo tiempo... Eh, Creo que hay que señalarlo ya porque es el tercer partido consecutivo que nos pasa. Eh, tres goles, tercer partido seguido de pelota parada en contra. Eh, sí, sí, seguimos sí. siendo de los mejores en la Premier. Según Arteta, somos el tercer mejor equipo en pelota parada en la Premier. Lo dijo sí. en la conferencia de prensa. Pero ya van tres partidos que nos meten goles de pelota parada y no está nada, nada bien eso. Sí, sí. Eh, vamos, vamos a hacer hincapié sobre eso. Brentford es el claro. mejor, eh, perdón. Brentford es el sí. mejor de todos en ese sentido. Pero Total. bueno. Total. Eh, sí, a ver, quería analizar un poquito el gol de Arsenal y esto que es, a ver, y esto que digo, porque me parece que si algo le faltó al equipo eh, en, en estos partidos, ¿no? Hablamos un poco de Everton y un poco de Brentford, como dos partidos similares de, de, desde el desarrollo, porque tenés dos equipos hiper replegados, vos instalado en campo rival tratando de encontrar caminos que no aparecían. Eh, uh -huh. Sabemos que, como, como decíamos recién, que, que Trozar te ofrece otra variante a un Martinelli que quizás necesita un poco más de espacios que, porque se impone por potencia y velocidad y un trozar que quizás técnicamente eh, es superior, entonces encuentra otro tipo de desequilibrio, un desequilibrio mucho más, eh, más acorde de, de lo que se necesita en este tipo de partidos. Pero quiero volver sobre esto que, que dije hace un ratito de, de cómo Arsenal abusó, me parece, de los centros por alto, mm. que no terminaron siendo muy efectivos y que cuando pudo... Eh, eh, tirar centros más por bajo, más peligrosos, termina encontrando el gol. Porque el gol de trozar viene de un centro por bajo. Y principalmente no solo eso, no solo, digamos, cambiar un poco el enfoque de centrar y buscar, buscar centros más complicados, sobre todo para centrales altos y centrales acostumbrados a, a rechazar el juego aéreo. Cuando la pelota viene por bajo, lógicamente, es, es otra la dificultad. Y, si no, también, y, y, y también sumarle que eh, los laterales deberían ser un poquito más, eh, deberían estar un poco más involucrados en esto. Y en el gol del Arsenal, eh, el trabajo de Ben White para mí fue clave. Y, y, sí. y hubo muy pocas proyecciones de Ben White como prácticamente nulas de Sinchenko. Y eso me parece que es importante para, para desarmar este tipo de bloques. Cuando los laterales sí. dan esa distracción, eh, que puede ser distracción o pueden participar, porque si lógicamente son el hombre libre, la pelota va a ir para ellos. Pero qué importante es eh, sumar esa variante en ataque, que a veces Arsenal cuida tanto su defensa pasiva y no quiere que sus laterales se incorporen eh, y, y terminas per perdiendo, perdiendo un poco de peso en ataque, Mati. No sé si vos notaste lo mismo. 
Estoy totalmente de acuerdo, porque de la mano de esto que estás diciendo vos, de la mano de, este, de esta variante que estamos buscando, tiene que ver con la dinámica para romper esta, estas defensas. Digo, no es solamente que te pase el lateral, es que te pase el lateral, que te cierre el extremo opuesto, como fue en el caso de Trozard, ah. para, el, para llegar al centro del extremo del lado, eh, que ya cae esa corrida para molestar a los centrales también y que Trozard tenga cierto nivel de libertad para poder definir. Digo, es una cuestión, como siempre, es más es más complejo, como siempre es, es, como es un deporte en equipo todas las piezas se mueven y todas afectan a las demás pero esto que decís vos es clave porque tiene que ver con eso, con buscar herramientas distintas para resolver problemas que se nos plantean aparte de lo bueno que somos porque Brentford se cierra así, por lo bueno que somos, no porque nos están regalando nada, es, contra claro. otros equipos salen a jugar un poco más contra Manchester Total. United cuando lo terminaron goleando salieron a jugar más y ganaron sí. 4-0 eh, Total. Es, el tema es te desafían a, 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 a que vayas, te desafían con esa línea bien, bien defensiva y bueno, a buscar variantes, a buscar resoluciones a estos problemas. Tal vez el remate de afuera, que el otro día no fue, Sinchenko claro. tuvo un par, parte y tuvo otro. Quizás un pase en cortada como el de Enquetia o como el de Martinelli o el de Saca, que hubo un, pero era, hay que hacerlo un poco más, un poco más. Falta total, un poco total. más de ajustar un poco. Ajustar un poco, y creo que de hecho esto de los remates de afuera que vos marcás también fue algo que, que al equipo le, le faltó en algún momento. Hay que empezar a encontrar otros caminos, porque lógicamente sí. que decíamos al principio del stream, los rivales ya te toman un poco la, la, la mano, ya claro. saben un poco lo que estás jugando. Vamos, mira, eh, quiero analizar un poquito paso a paso el gol de Arsenal para, para graficar esto que decimos, la importancia de... Eh, de tener laterales que se proyecten para desarmar ese bloque, eh, de, que, de que también los jugadores que pisan por adentro, los extremos, eh, 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 salgan un poquito de ese libreto y, 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 y encuentren el espacio libre, que lo detecten, que lo aprovechen. Me parece que, que, que en el gol un poco se nota esto. Eh, Arsenal saliendo del fondo con la pelota y, 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 la, y el esquema que, 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 que se forma es, es clarísimo, ¿no? Con, con lógicamente, Gabriel y y saliva conteniendo al equipo, y eh, después ya Partey eh, con, con, Partey con eh, Sinchenko a su lado, con White también por la derecha, ahí Arsenal empieza lógicamente, el, el, ahí vemos el mediocampo también de Brentford, ¿no? los tres del mediocampo, los dos, los dos, las dos bestias arriba, ¿no? y, y bueno, la, la, me parece que el, está clarísimo el, el panorama, ¿no? el paño y el escenario. Esto para mí es importantísimo, ¿no? White lógicamente, ahí ya ves, cómo se incorpora ¿no? eh, Odegar también a esa línea de, de, de cinco que se arma arriba, ¿no? con Enquetia, con Yaka, Martinelli abajo que no va a entrar en, en plano, saca dando la amplitud siempre por derecha. Este, este, claro. este es un poco la, la estructura que plantea Arsenal en sus ataques. ¿no? Esto lo, lo vemos repetidamente, sobre todo ante equipos que se cierran atrás, es el 2-3-5 de Arsenal es clarísimo, es clarísimo. Pero si vos no sumás variantes, es difícil que, que esto funcione. Y en el gol, justamente, Ben White rompe un poco, sale de esa uh -huh. defensa pasiva, se corre del lado de Thomas, que lógicamente está en esa zona siempre esperando para recuperar la pelota. Porque Cubriendo Arsenal también. es recuperar y seguir estar uh -huh. instalado en campo rival y seguir eh, yendo al ataque. Rompe un poco esa defensa pasiva, rompe un poco ese bloque y se, y se incorpora al ataque eh, pasando por, por atrás de, de Bukayo Saka. Ahí le cede la pelota, saca, ya tiene la pelota y ahí pasa White con todo. No sé si lo vieron, seguramente lo vieron en, en imagen. Ahora cuando saca, fíjate dónde está White ahora. Es prácticamente el hombre más adelantado de Arsenal. Y esto sí. es lo que, o y sea, esa... rompiendo un poquito, rompiendo sí. un poquito el esquema, generas otros espacios, generas otros espacios. Y ahí, mirá, digamos, 
todo el espacio que hay entre White y Enquetia. ¿Por qué Martinelli no metió una diagonal ahí para ir a molestar? Y le dejaba sí. a Jack a mano a mano contra el lateral derecho. No. A eso es, sí. es, su, está, está perfecto, está buenísimo esto que marcas, Rodríguez. Está bien que esta jugada terminó justo en gol, pero digo, pensando en alguna otra jugada, ese espacio que hay ahí en el medio, entre el cuadrado que forman Enquetia, White, sí. Saka y Odegar, hay mucho lugar ahí para jugar, que no estamos sí. aprovechando. No, eh, y como te digo, quizás acá White no va a entrar en, en contacto con la pelota, pero es importante esto de arrastrar marcas, de generar sí, espacios, de, de, sí. de salir un poco de ese, de ese libreto. Eh, y, y fíjate, o sea, esa proyección de White, que ahora termina pisando el área directamente, le termina dando a, a Saca ese espacio para picar, ¿ves? Y ahí es donde gana la cuerda Saca. Y fíjate esto que te digo, este es, este es el centro que Arsenal tiene que buscar, no el centro por sí. alto, sino este centro de por abajo. Encontró a Trozar solo en el segundo palo. Eh, esta, esta fue una jugada, puntualmente, ¿no? donde termina convirtiendo el gol Arsenal, que para mí debería haberse repetido un poco más. O sea, y, y tanto por izquierda, donde Sinchenko no pasa al ataque en ningún momento. Yo no. entiendo que Sinchenko cumple un rol fundamental para, para ese primer pase, para, para controlar un poco la, la, la salida y ser, eh, ser quien tome la decisión que rompa con ese pase vertical, que, que, que marque un poco el ritmo, como lo hace Odegaard quizás del otro lado o como, o como, o como parte quizás ocasionalmente. Pero es importante también tener variantes por afuera, sobre todo si, si, si vos jugás, si, si le das ese, ese, ese lugar principal a tus extremos, o sea, si Martinelli y Saca son tan importantes para el ataque, para ese uno contra uno, generemos ese, ese uno contra uno, pero generemos también la superioridad, démosle variantes. Eh, yo creo que, que faltó un poco de eso, faltó un poco de eso para desarmar el, el bloque atrás. Y en esa jugada White sí. me parece que, Sale un poquito del libreto, sale apenas del libreto. Yo creo que igual Arteta debe haber marcado esto eh, en el entretiempo. Porque en el primer tiempo lo vimos también una sola vez. Y de hecho eh, termina con esa jugada de volea de Martinelli, eh, que también fue buena. Fue muy que, buena. Fue un centro de White, que fue un centro de White. Pero tienen que participar más los laterales, me parece, Mati, para romper ese tipo de bloques. No, no lo, sí, no lo sí, vimos. Coincido. No, no lo vimos. Está bien que cuando el rival te deja dos... Entonces ya, ya tenés a un parte y menos que te puede ir a, a, a apoyar ahí, que por ejemplo con el, termina como el gol de Tottenham, digo, si parte y está allá adelante porque tienen un solo delantero y se quedan eh, Saliva y Gabriel contra uno, acá se tendría que quedar parte y también porque estaban los dos. Eh, claro. También perdés ahí a alguien para, para esa zona que, de la que estábamos hablando. Pero sí, variantes, Rodri, variantes es lo que estamos hablando. Eh, sí. Arsenal es el equipo que más veces repitió 11 en la Premier, si no me equivoco. Eh, sí. creo que también tiene el segundo puesto digo, por el 11 es este 11 más Jesús o sea, es este 11 con Jesús y este 11 con Enquetia, creo que las dos formaciones jugaron seis partidos de titulares cada una eh, sí. y eso también es lo que decís vos repetición de formaciones repetición de, de herramientas para ganar partidos, los rivales te van sacando tomando la mano y te van descubriendo, descubriendo tus secretos y y ahí es donde tenés que vos darle una vuelta más de tuerca, es decirle a Sinchenko, en vez de ir todas por adentro, tal vez podés ir una por afuera, o lo claro. pones a Tierney para darle descanso a Sinchenko, tal vez, También. y que llegue bien al miércoles, o lo También. pones a Tomiyasu a, a cerrar un poquito más para que pase justamente Sinchenko, no sé, digo, variantes, hay que buscarle la vuelta, porque tampoco tenemos a Iván Tony en el banco. Si hubiéramos tenido a Tony en el banco, lo sacás en qué, tiene el minuto 65, 70, después de que te empataron, y tenés otra herramienta, tenés otra forma de, de, de molestar al rival. Pero no, tenemos un solo 9, eso también hay que, hay que recordarlo. 
Sí, sí, yo creo que el, eh, en Ketia, o sea, se empieza a sentir un poquito más la falta de, de Gabriel Jesús. En Ketia es un, un jugador que, que ha cumplido su, su función hasta acá y me parece que lo ha hecho de maravilla. Hizo goles, tenía que hacer goles e hizo goles. Pero eh, el equipo pierde un poquito de, o sea, el equipo queda un poquito más rígido con Enquetia, eh, sí. eh, se, se queda un poquito más pegado a, 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 al, al libreto, luce un poco más mecanizado. Quizás Gabriel Jesús es un poquito más imprevisible en ese sentido, porque capaz caía a la izquierda eh, y partía desde ahí. Y, y Gabriel Jesús tiene la capacidad de, eh, con pelota dominada, pasarse tres, cuatro tipos y que Enquetia claro. no lo tiene. Lógicamente, y ya te desarma la defensa, Gabriel Jesús, con eso, claro. que es lo que estamos necesitando en estos partidos. Total, necesitas, necesitas gambeta. Para, para este tipo de partidos necesitas eh, romper, romper eh, este tipo de bloques y, y qué, qué mejor que, que, que un regate, que, que, que un jugador que pueda sacarse un tipo, dos, tres de encima. En qué te a lo sumo eludirá uno y se abrirá un espacio pero no es un jugador que va, que va a pasar cuatro, cuatro así, uno, uno atrás del otro, ¿no? Me parece que es un futbolista, no, no. Es, un nueve, es un nueve mucho más clásico, un nueve más posicional, un nueve mucho más, como decimos, le da un poquito más de rigidez y eso también te quita peso, ¿no? Me parece que, que en otra instancia eh, a, a, a Gabriel Jesús lo vimos, lo vimos en esta faceta, ¿no? De eludir, de, 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 de regatear, es, es un, un jugador muy desequilibrante en ese sentido. Yo Pero creo por que por eso lo hablábamos la semana pasada, digo, por algo Jaca y Martinelli están un nivel más abajo, porque necesitan ese socio que les está faltando. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, lo mencionamos. Acá preguntan, no hay fecha, ya está entrenando, no a la par del grupo, Gabriel Jesús, digo, lo mismo que, que Smith Rowe. En los dos casos están trabajando con pelota, pero eh, por su cuenta. No, no está claro. Yo sí. calculo que un mes, tal vez, de acá a un mes con sí, suerte. Sí, mediados de marzo. Mediados de marzo podríamos, mediados de marzo tiene que estar ya en el equipo, estamos, estamos a, a mediados de febrero, en un mes más, en un mes más debería estar ya, ya entrando sí. en la dinámica. Eh, quizás antes, ojalá, eh, si, ojalá. Si, si viene bien con los tiempos, eh, pero bueno, eh, sí, necesitamos ahí eh, un jugador, como decimos, con, con, con mucha más, siendo mucho más imprevisible, con mucha más, eh, con ese, con ese toque de inspiración que quizás en Ketia no tiene. Eh, y, y la verdad que al equipo le, le, le faltaron variantes en estos partidos otro, otro de los variantes que se me ocurre Mati, no sé si vos te acordás justamente hablando de Gabriel Jesús en el partido sí. de ida ante Brentford el, el gol que hace Gabriel Jesús es con un centro frontal de Yaka ese es otro, otro de los aspectos que Arsenal no, también bueno. debería haber explotado eh, es un centro frontal que, que Gabriel Jesús remata de cabeza eh, ah, sí, ya me acordé sí, lindo eh, gol entrando quizás, o sea, Yaka tira el centro volcado sobre la izquierda, entrando quizás más, más por el lado derecho, por el palo derecho mete un cabezazo que es un golazo y ese centro frontal Arsenal no lo tiró nunca, no lo tira, no. ¿me entendés? Y, y, ese, y esa es una pelota muy difícil, entonces como te digo cuando una defensa está tan cerrada como la de Brentford o como la de Everton, si vos querés romper con ese bloque, el centro desde la banda por arriba me parece que es el peor camino Vos tenés que proponer cosas diferentes. Entonces, que tus laterales se proyecten para generar distracciones o mismo ganar la cuerda. El centro por abajo, el centro atrás por abajo, es dificilísimo para centrales que están acostumbrados al juego aéreo. Ese centro hacia atrás es jodido. Entonces, aprovechar más eso o tirar, como te digo, un centro frontal. Eh, un, o sea, que venga desde la frontal del área cruzado 
también es una pelota muy difícil. Cuando la pelota viene de frente también es más difícil. De costado es más fácil defenderla. O como vos decías hace un rato, el remate de media distancia. Pateamos sí, poco sí. de media distancia también. Entonces hay que empezar a sumar ese tipo de variantes, sobre todo para este tipo de partidos. Ahora viene Manchester City, vamos a jugar sí. otra cosa, va a ser un partido mucho más sí. táctico. Pero cuando te vuelvas a enfrentar un equipo eh, con bloque bajo necesitas sumar variantes, salir un poquito de esa rigidez, la defensa pasiva de Arsenal funciona perfecto, sí, pero tratar de romper un poco con eso para, para encontrar caminos, Mati. Sí, igual insisto, totalmente de acuerdo, nada que agregar a eso, porque es así, necesitas, necesitas otras formas de, de, de llegar al arco rival, es, es absolutamente necesario, pero insisto, no sé si en lo que queda de temporada nos vamos a cruzar con otra buena, una defensa tan buena como la de Brentford. Eh, realmente sí. creo eso, estaba recién repasando el fixture, Después de Manchester City viene Aston Villa, que no es una gran defensa. Leicester, que tampoco es una gran defensa. Everton, claro. bueno, sí, tal vez. Bournemouth, que es un buen equipo, pero tampoco son los mejores no, no, defensores no. del mundo. Fulham, Crystal Palace, Leeds. Digo, sí, no, no estoy no. desmereciendo a ningún equipo, pero quizás venimos de, de enfrentar a dos de las defensas más sólidas de toda la liga. Digo, tampoco podemos descontextualizar estas cosas, ¿no? Newcastle, eh, Everton y Brentford son quizás de las mejores defensas de toda la liga. Newcastle y, y, y Brentford seguro, Everton hay que ver si se confirma esta, esta influencia de John Dyche en el equipo de, de, de la ciudad de Liverpool pero digo, también hay que contextualizar estas cosas, no creo que nos pase de vuelta lidiar o que nos pase de vuelta tantas veces lidiar con una defensa tan buena y tan cerrada como la del otro día Sí, sí yo creo, creo lo mismo Mati, venimos a enfrentar quizás a los equipos más eh, incómodos, los que plantean sí. partidos más incómodos y justamente sabemos que Arsenal eh, eh, en esos partidos eh, justamente en los partidos que perdió puntos a excepción del partido con el United que fue un robo descomunal y ya vamos a hablar del robo de esta fecha porque todavía nos queda analizar el gol de Brentford y demás pero a, a, a excepción del United digamos yo creo que los partidos que más incómodos tuvo Arsenal fue contra este tipo de equipos equipos muy cerrados, sí. equipos con, con centrales altos que, 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 eh, entonces al equipo le encontró le, le, perdón, le costó encontrar caminos en ese sentido. Dudo que vuelva a pasar porque, como vos decís, ya rivales de estos no quedan muchos, pero, eh, bueno, es, un, es, es algo a revisar. Es algo sí, a tener claro, en cuenta en caso de que esto se vuelva a repetir. Eh, a ver, vamos a analizar el gol de, de Brentford, eh, que la realidad es que, bueno, eh, ya eh, habiendo, habiendo pasado dos días del partido, ayer hubo un comunicado también de, 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 del, del organismo oh. que, que regula los árbitros pidiendo... Eh, reconociendo que había habido un error humano que parece que Howard Webb habló con, con Arsenal, también con Brighton, pero habló con Arsenal puntualmente, que es lo que nos interesa para reconocer que hubo un error humano eh, en la, eh, como es en el proceso, ¿no? En el, en el proceso de, 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 del bar digamos, de ¿no? En el, de revisión del bar exacto, de revisión de la, de la pelota. Eh, este es el, el gol de vamos a ver el gol de, de Brentford ¿eh? Eh, El error tiene que ver con a ver, para, miramos, miremos las imágenes primero y ahí aclaramos. Vamos a ver las, imágenes, a ver las imágenes así. Ahí está, ahí está la, la pelota detenida. Que primero parecía que empezaba con una. Eh, Quise jugar rápido. Que, sí, como, como una jugada preparada, parecía ahí. Sí. Eh, y, y bueno, se arrepiente en Orgar, ¿no? Bien la defensa ahí. ¿Qué fue Odegar? Bien ahí, Odegar ahí. Sí, la, bien, bien Odegar, atento. La defensa súper adelantada de Arsenal, ¿eh? O sea, bien, bien lejos del área de. De, de Ramsdale lo más lejos posible del arco como para intentar que, que, que la pelota caiga lo menos tortuosa posible. Voy a adelantar un poco así, no se nos hace tan, tan complicado para después frenar. Ahí, a ver, eh, la pelota acá, va a caer al arco. Sí, eso, acá es donde se concentra el bar. 
Acá es donde el tonto de Lee Mason estuvo dos minutos y, y medio viendo si había offside o no del de sí. jugador al que está siendo, que está siendo marcado por parte y, y también por el que está marcando a Gabriel. Eh, quería, creo que. Dale. Eh, no, no, quería tirarlo un poquitito para atrás porque quiero marcar un movimiento de Iván Tony que me parece que es clave. Es clave. Uh -huh. Fíjate, a ver, si lo, si lo identifican, está eh, con los botines ahí amarillos, lo marca trozar. Ah, sí. que eso mirando también para es, su arco. Claro, exacto. Como, como de espaldas al arco y fíjate que ahí hace un giro y va por atrás de todos. Se va y mirá lo libre que está, Mati. Solo. Lo libre que está. Eh, lo, lo perdió, lógicamente, Trozar. Y esto también, a ver, nos da para hablar un poquitito de, de algo puntualmente. Arsenal, en las pelotas paradas eh, en su contra, hace una marca mixta, ¿no? Donde sí. los jugadores más altos, lo, los mejores cabeceadores como por ejemplo puede ser Gabriel Magaláes, eh, Saliva, Partey. Eh, sí, van libres, van uh -huh. libres. Y los chiquitos, Odegar, Trozar, eh, lo, 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 los más chicos de, de Sinchenko, por ejemplo, toman, a lo, a, toman marca de hombre para molestar, para incomodar. El partido pasado a Odegar le cabecearon al lado, Mati no pudo uh -huh. hacer nada. Acá Trozar lo pierde a sí. Tony completamente. Yo no sé cuán efectivo es esto. Evidentemente, eh, Nicola Jover sabe muchísimo más que yo, no estoy poniéndome, pero no está andando, no está funcionando. Los últimos partidos fue algo que nos complicó, nos complicó sí. mucho. O sea, esa marca mixta de los altos libres y los chiquitos marcando a, a, a los cabeceadores... Deja, Pero bueno, deja, no nos olvidemos de vuelta contexto. Estamos jugando contra el mejor equipo de pelota parada de toda la liga. 15 ¿verdad? goles de pelota parada metieron. Casi, a ver cuántos goles a favor tiene. Mis gatos, están, mis gatos coinciden. <ríe> eh, tiene 36 goles a favor. Casi un poquito menos de la mitad los metieron de pelota parada. Es una, es una sí. barbaridad. Pero sí, coincido. Hay que ajustar ahí. Hay que ajustar, hay que ajustar algo. Porque son tres ajustar. partidos seguidos que nos meten un goles de pelota parada. Eh, partidos en los que necesitamos. Eh, sumar puntos para, para consolidarnos ahí arriba y sí, es ajustar, ajustar ahí también. A ver, yo no digo que lo, que lo cambies, yo te digo, no, no cambia no, no. Tu, tu, tu sistema, pero trabajarlo, tra trabajalo, trabajalo porque evidentemente hay algo que, que bueno, que, que, que hay una falencia. Hay algo. Sí. A ver, es cierto que, como decimos, el Arsenal solamente eh, esta temporada recibió cuatro goles de pelota parada, que no es mucho, eh, es, es el segundo mejor récord en Premier, que eso también claro. es un dato. Eh, pero tres los, de estos cuatro tres, goles claro. llegaron en los últimos tres partidos. O sea, claro. últimamente nos están eh, matando y, bueno, no, que, no, que eso no se transforme, digamos, en, un, en, en una problemática. O sea, que eso no, no, no pase a ser un, un problema, me parece, que, que es lo más importante acá. Eh, bueno, todo este tiempo que nos quedamos hablando del bar es el tiempo que el salame de Lee Mason estuvo viendo a ver si había offside o no después de patear esa, después del, del centro de Janssen. Justamente sí. no era ese momento en el que tenía que estar chequeando si había usado o no, ¿no? A ver, ahí está la. Vamos a darle continuidad a la jugada. La pelota cae en el fondo. Tony, que lógicamente, como decimos, muy libre, muy libre, muy libre. Mete la pelota, eh, va a meter la pelota adentro. Y acá, Mati, a ver. No, es eh, no quiero no ser malo, entrar. pero saquémosla. Seis, seis, cinco o seis duelos gana, gana, gana Brentford acá. Cinco o seis duelos donde la pelota rebota, pega y qué sé yo, nadie la termina sacando. Y que, o sea, y yo te digo que estaba delante de la tele como diciendo, saquémosla, por favor, que salga esa pelota del área ya. Y, 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 y es increíble. O sea, es un pinball constante, primero saliva, la pelota al medio de vuelta. Ahí la pelota queda bollando. Eh, 
y, y otra vez Norgar que la mete. Este, este salto, este salto. Es, mira lo que es. es impresionante lo de Pino, eh, ese central jamaiquino eh, que tiene Brentford, increíble. Le saca. Ahí es el offside. Y ahí, ahí es el offside. Ahí que se, nunca esta, revisaron. Se olvidaron este, que tenían que revisarlo. Justo ahí es el offside, que ahora lo vamos a ver desde otra cámara. La pelota al medio eh, de Norgar y el sale Ramsdale, que yo pensé que llegaba por cierto, yo pensé que hizo sí. la pelota de Ramsdale y evidentemente el pique o algo le fa lo favoreció a Norgar Sí, y Tony marcando entonces el, el gol eh, el gol entonces de, de Brentford eh, Sí, el, el upside lógicamente lo tenemos es este match Ahí lo, que es insólito, lo que es insólito es que el argumento formal, por lo menos hasta ahora, que se difundió, que, que, que lo dice la, la Asociación de Árbitros, es que Lee Mason y su ayudante se olvidaron de revisar si acá había offside porque se concentraron en la primera fase de la jugada. Primero, que una persona se olvide de hacer su trabajo, hacer su trabajo. Estás trabajando y te olvidaste de hacer tu trabajo en horario de trabajo. Si a cualquiera de nosotros nos pasa eso, nos despiden. Nos echan. Uy, no, me olvidé. Chau, a otra empresa, te fuiste. Está bien, uno se olvida. ¿El ayudante también se olvidó? ¿Dos personas sí, se olvidaron de hacer su trabajo? ¿Dos? Ya es, me parece muy un polémico. montón. Es muy polémico, es muy polémico. Sí, 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 es muy polémico. Eh, pero bueno, a ver, para, para como te digo, Marti, eh, esto lógicamente hay que revisarlo, no puede ser, no, 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 no es, es escandaloso que suceda esto en la, en la, ¿Sí? la, en la liga más importante del mundo. Eh, los árbitros, obviamente, como leía en el chat, no están al, a, a, a la altura, pero coincido un poco con lo que dice Nicolomo acá en el chat, a esto iba, eh, revisar un poco también nuestra respuesta a este tipo de situaciones. No puede ser que eh, un rival te cabecee cuatro o cinco veces en el área, que nadie saque la pelota, que el arquero vuelva a llegar tarde, que, que pierdas la marca de Tony en, en, en ese movimiento. A ver, son cosas que hay que ajustar también. Entiendo lo de los errores arbitrales, sí, lógicamente que estamos todos... Eh, muy, muy enojados con esto y, 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 y sabemos que, 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 los, que los arbitrajes eh, han, le han costado puntos a Arsenal porque pasó con United, porque pasó en otros partidos y volvió a pasar ahora con Brentford. Pero hay que revisar un poquito también cómo estamos Vos, nosotros marcando. Qué 18 a 12, Rodri, 18 a 12 en mi tabla casera del bar. O sea, sí. es tres cuartos, 18 hermanos. Soy pésimo para los porcentajes, pero digo, es una gran, una gran diferencia a favor de las cosas negativas. Digo, perdimos puntos por el bar, perdimos varios sí. puntos por el bar. Y eso ya te, te puede costar un campeonato. Dos puntos te puede costar un campeonato, sobre todo cuando tu rival es Manchester City. No, no. Eh, y entiendo que el, el árbitro que iba a estar mañana, a ver, lo tenía por acá anotado, eh, el señor John Brooks iba a ser el encargado del bar tanto hoy en el clásico de Merseyside Liverpool Everton como en el partido contra Manchester City el miércoles eh, y lo dieron de baja eh, porque él estuvo en el, fue el que eh, le anuló el gol a Brighton con el, la línea mal marcada del, del offside. Sí. Eso es quizás hasta más indignante porque había un Maravilla. jugador atrás y marcaron otra línea. Maravilloso. Sí, eso es gravísimo. Entonces, eso es gravísimo. lo va a reemplazar Andre Mariner, que lo conocemos, y David Kutt, que también lo conocemos, van a estar hoy contra en el clásico de Merseyside y también van a estar en, en el bar contra Manchester City. Sí, eh, bien. No, no, es, es la verdad que debe ser una de la, uno de los momentos más eh, 
más indignantes en cuanto a arbitrajes en Premier, esta fecha fue un escándalo. Con lo de Chelsea no, no, también. Además, sumale, se... Yo no puedo dejar de pensar en lo del United, Rodri. ¿eh? Pasó mucho tiempo, pero yo no puedo dejar de pensar porque ese gol era el 1 a 0, era confirmar que te ponías arriba. No, estamos hablando de cuatro puntos. Nos costó este señor, Lee Mason, nos costó cuatro puntos. Cuatro puntos, sí, sí. Y, y, y lógicamente cuatro puntos en Premier League es un montón. ¿eh? Hoy estaríamos con una diferencia de siete al, al partido no, con no, City. No, un partido tres. menos. No, no. Sí, eh, y fíjate, Mati, esto es lo que decías vos, esto es lo que mostró la tele. Estaban chequeando esto, estaban chequeando esta situación y, y, claro. y pues, no, no, no hubo ningún tipo de revisión para lo que siguió después y, y el offside era clarísimo. Si trazabas una línea, te dabas cuenta, como lo vimos en, en, en la otra imagen, eh, si Perdón. trazabas... Y además, también es offside eso, también es offside. El sí. jugador que está ahí en offside, que, que la imagen muestra adelantado, bloquea a Gabriel cuando quiere ir a marcar. O sea, son... Ponele que sea sea discutible porque es, es de interpretación. Porque si participa sí. o no, cuánto participa o no, bueno. Ponele que eso sea discutible. La otra es blanco y negro. Eso no, la, es. Otra, la, la, la otra es eh, indiscutible, que es esta. Acá vemos el, el talón de, de Norgar, está lógicamente adelantado. La cadera, el, 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 sí, el hombro, te diría también, eh, nada, nada, nada que discutir acá y, y era cuestión de, de, de hacer bien, de, de, o sea, de, de prestar atención a lo que estaban haciendo y de trazar una línea y de darte cuenta que, que bueno, que, que no era un, un gol válido, que no era un gol válido. A Arsenal entonces sí. le, le duró muy poco la ventaja y bueno. Y, bueno, y acá Clara Cefo, Cefi, tampoco había sido foul, porque también nos olvidamos de eso, el, del, el tiro libre no había sido falta. No, 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 no. El, 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 digamos, la, el, la falta que cobran, que da origen a estas jugadas, no era falta. Eh, fue, fue igual eh, una falta de saliva a Tony, que era algo que, que recién estábamos marcando, le costó, le costó a saliva sí. también. Se le pegaba mucho y, y bueno, y Tony comodísimo con eso. O sea, lo sentía sí, saliva atrás y decía, este, este es mi, este, este, estoy en mi salsa. Este, a esto vine, vine a, vine a fajarme con saliva hoy. <ríe> o sea, no, estaba no, es un... y me parece. Le dio un curso de un curso acelerado de cómo sí. lidiar con, eh, como le digo, el Drogba 2.0. No, qué, qué maravilla este tipo, eh. qué maravilla de jugador. Un 9 clásico, fuerte, potente, me, ba, medio batistuta, que tiene cosas de batistuta, eso de que sí. no lo puedes voltear, no lo puedes, lo cuerpeas y el tipo es una roca, boludo. es como sí. tremendo. Ojalá, no tengo bien claro, a ver, vamos a buscar. Transfer Market Iván Tori. A ver cuándo vence su contrato. Porque me interesaría para, para Arsenal. Si, Tiene 26 sí. años. No sé, no sé si es el perfil eh, a nivel. Eh, junio del 25. Sí, no, no sé si va mucho con el perfil del club en el sentido de que tiene quilombo con las apuestas, de que, viste, digamos, fuera de la cancha. Y, y hay que ver si encaja, pero obviamente que futbolísticamente es un jugador que eh, increíble, increíble. Eh, Debo sí, lo venía marcando. Sí, hace rato, desde que estaba en, en el Championship lo, lo quería Debo. Sí, no, es un sí. gran jugador, gran jugador. Muy, muy buen jugador. Eh, y bueno, después sobre el final también hubo ahí un, unos pequeños empujones, otra, otra falta de Norgar que, eh, como decimos, jugó medio regalado, hizo un partidazo a, a nivel a nivel técnico, para, para cortar esas faltas ¿no? tácticas, darle, quitarle fluidez al juego, hizo, hizo lógicamente su trabajo el capitán de, de Brentford y después ahí sobre el final hubo, hubo un poquito de, de, de empujones y demás. 
Pero bueno, a ver, eh, una derrota que, lógico, eh, perdón, mirá, qué acto fallido que tuvo. Un empate que sabe un poco a derrota, sí, perdimos sí. puntos. Perdimos claro. puntos. La realidad, Arsenal eh, podría haber eh, llegado a este partido que viene ahora con el Manchester City con otra diferencia. Y el City que le ganó a la Aston Villa, Mati, son solo tres puntos los que nos separan. Me parece clave, para, para, para cerrar un poquito el análisis, eh, me parece clave no perder el miércoles. No perder el miércoles. No hay que perder el miércoles. No hay que perder el miércoles. No hay que perder el miércoles sí, porque... Sí, sí, sí. Nos estaríamos complicando mucho eh, y me parece que hay que sostener esta ventaja que tenemos y después aspirar a, a, a seguir firmes en el campeonato, sumar, volver a, a, esa, a esa racha triunfal que, que alguna vez supimos tener. ¿no? Sí, yo creo que un par de victorias van a acomodar todo, todo un poco. Si ganamos el miércoles o empatamos el miércoles, si ganamos el fin de semana contra Aston Villa, eh, tal vez estas, estos 10 días medio negros que venimos viviendo, o este febrero negro que venimos viviendo, si contamos el último día de, de enero como, como parte de este mes, eh, por el, la derrota contra el City, digo, eh, sí. tal vez se empieza a dar vuelta esta, esta, este comienzo de racha negativa o esta intranquilidad que se siente también en las tribunas, que la sentimos nosotros en casa también, seguramente, Falta un montón y cada partido va a ser más importante de acá al final de la temporada. Y tenemos que nosotros también saber lidiar con eso, con, con las consecuencias de cada eventual empate o derrota, con las consecuencias de cada eventual triunfo o, o no. Digo, tenemos que saber y estar preparados para, para esta situación, eh, porque es el momento importante. Se viene, sabemos que en fines de febrero y principios de marzo se define un montón. De, de, sí. de cómo va a terminar siendo la, la, la definición de la liga, porque no es todo en mayo o fines de abril, digo, ahora es cuando das la pauta de, de para qué estás hecho, y bueno, y ahí, ahí estaremos, hay que seguir peleando, hay que seguir yendo para adelante, vamos de vuelta contra el City, vamos de vuelta contra Vila el sábado, y para adelante, viejo. Sí, sí, a full. Eh, ahí lo que nos decía también Alberto, ganar el pendiente con Everton, que es verdad, Arsenal tiene un partido menos que el City, o sea, no solo una ventaja de tres puntos, sino un partido menos, que eso también... Eh, resulta lógicamente positivo y, y, y es una carta a nuestro favor, un partido que hay que ganar, lógicamente, para, para que valga. Eh, de sí, nada sirve tener El partido ya tiene fecha, si no me equivoco, ¿no? Y sí, para marzo, ¿no? Sí, creo que lo pusieron en marzo. Podría haber sido mucho peor. A ver, a ver, un segundo. Sí. Tuki, tuki. Primero de marzo, justamente antes Primero del de triunfo sí, del partido que le vamos a pedir a Newcastle que le gane a Manchester City. Sí. Tenemos City, Vila, Leicester, Everton. Esa es la seguidilla que se nos viene. Esa es la seguidilla. City, Vila, eh, Leicester, Everton, entonces. Esa, esa es la seguidilla sí. próxima para Arsenal. Bueno, nada. Sí. Hay, que, hay que ir con todo, Mati. Hay que ir con todo, no hay que, no hay que especular más. Y hay que despojarse un poco de, esta, de estas actuaciones incómodas, de, de como decimos, quizás no volveremos a enfrentar rivales de este tipo. Pero bueno, eh, que, que eso no afecte, digamos, al, al, anímicamente al equipo, que el equipo no se sienta ahora eh, disminuido o, o que, no, o, 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 o que no, no crea que pueda ser dominante por dos partidos en los que les costó eh, romper bloques, por dos partidos donde, donde el desarrollo no fue quizás lo que esperaba. Que, que ahora va a venir otra cosa, que City va a plantear otro tipo de encuentro, somos locales de vuelta. Y algo que marcaron que la gente estuvo un poco nerviosa en el Emirates, y es verdad, es verdad, no, no fue un partido donde, donde el, donde el, el Emirates fue, fue esa fortaleza que siempre es. Así todos seguimos eh, invictos eh, como local esta temporada y hay que sostener ese invicto. Hay que, hay que aprovechar para, para, para sostener ese invicto. Eh, pregunta Paola, sí. que es una topadora. Una topadora es... Eh, es una maquinaria de, de sí. construcción para, campo, para levantar ¿no? grandes cantidades de tierra. ¿no? Ah, topadora, ¿sí? Exacto. Una vez que arrasa con todo. 
muy buena explicación. Sí, 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 sí. Bueno, eh, a ver, eh, tenemos, tenemos que ir con todo, lógicamente. Bueno, vamos a, vamos a ir a las preguntas, Mati. Yo no sé cómo venís de tiempo. Eh, Te abandono antes de las preguntas, soy Rodri. Bueno, bueno. Eh, entonces la acá. Demora todo. Sí, 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 sí. Hoy, hoy día lluvioso en Buenos Aires, así que bueno, vaya, vaya a cumplir con lo suyo. Eh, vino muy bien a... la catarsis, ¿eh? vino muy bien, necesario. Muy bien, y sí, sí, yo estoy un poquito más. Quitando bronca desde el sábado. Sí, sí, sí yo, yo me estoy, este me estoy despojando un poquito de todo esto. Ya mirando más uh, hacia el City, sí, sí, me estoy sacando. ¿No te pasó de... a vos? Yo no lo tenía de cara. No me lo, no me... Leí Lee Mason y no me acordé inmediatamente que era. Vayan, googleen Lee Mason y van a ver la cara de ese señor y van a decir, ah, pero claro, ¿cómo no va a ser hincha de Manchester United este tipo? <risa> <risa> Vamos a, vamos a... Busquen la a, cara de Lee Mason y con eso las dejo. Vamos a, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Eh, a ver, ya mismo tenemos la cara de Lee Mason acá para todo el stream. Todos lo van a reconocer. Este es. Este es. Eh, sí, bueno. Lee Mason. Lee Mason con ustedes, eh, ya saben, ya saben. Eh, bueno, nada. Eh, bueno, Mati, gracias. Nos vamos a reencontrar seguramente... Eh, acá en Twitch en algún momento eh, y a la tarde tenemos un anuncio importante, ¿eh? después yo ahora voy a ir adelantando no, no. algo, pero voy a la tarde el anuncio el anuncio, el, anuncio, el gran anuncio así que eh, en un rato después eh, no, no, nos vemos dale, abrazo para bueno, todos Mati. y bueno ansioso por, por ver lo que venimos, lo que se viene hoy a la tarde dale, dale Mati, abrazo bueno eh, a ver Vamos a ir a las preguntas eh, para, 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 para terminar con este análisis y después vamos a hablar un poquito de todo lo que viene. Se va a venir City, se vienen cositas, se vienen cositas. Así que eh, muy contentos por eso. Eh, bueno, a ver, vamos a ir acomodando acá el, el Twitter para, para las preguntas. Un minutito nada más. Eh, acá estamos. Bueno, a ver. Eh, llegué tarde que casi no alcancé a ver a Mati dice, dice ahí este barquillo en el chat, bueno eh, nada, tenemos las preguntas acá tenemos preguntas, como decimos siempre este, este, este stream es como el contenido madre el contenido que, 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 que ha dado eh, paso a todo lo que va a venir después eh, que, y todo lo que estamos eh, preparando eh, la realidad es que eh, acá le damos espacio también a los que no pueden estar en el stream a que participen y a los que, lógicamente, después ven este, este stream en, en YouTube o lo escuchan en formato podcast en Spotify, bueno, este es el lugar para que todos opinen. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América, ahí abrimos siempre el, el juego para que todos dejen un comentario, una pregunta, profundizar un poco el análisis, que siempre viene bien, sobre todo cuando es derrota. Yo creo que estamos todos ahí eh, haciendo un poquito de catarsis hoy. Los veo ustedes también en el chat ahí opinando, escribiendo. Lo, la idea es un poco eh, eh, llegar un poquito más livianos al, al partido con, eh, con, con el City, ¿no? Eh, dice Juan con la llegada de Adrián que empezaron los malos resultados. No, porque me parece que eh, eh, cuando, a ver, eh, el primer partido de Adrián no fue, no fue United, no, me, me parece que fue United, ya, lo, ya estaba Adrián con nosotros. Bueno, nada, igual nosotros no, no estamos en esa. Lo de la mufa no, no cuenta, sobre todo para un pibe como Adrián que ama al Arsenal. Que ama al Arsenal y que en este espacio suma un montón. Eh, no, ¿cómo lo vamos a sacar? Pero, ¿qué están diciendo? ¿Cómo? A ver, ¿usted, ¿ustedes se dan cuenta de lo que están diciendo? 
ustedes se dan cuenta de lo que están diciendo. Eh, igual, en todo caso, en todo caso, tenemos, tenemos otra carta. Tenemos otra carta, tiene que ver con nuestro anuncio. Así que, eh, nada, eh, en un ratito en las redes, después de este stream, en las redes vamos a empezar a, a darle un poquito de manija a algo muy importante que tenemos para anunciar hoy. Eh, bien, hay que bancar hay que bancar, hay que bancar el equipo, che. Hay que bancar el equipo que, 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 que estamos haciendo un, un, un Dream Team acá. A ver, eh, bueno, vamos a ir a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas, así continuamos con el análisis. Como decimos, Arsenal-América, nuestra cuenta de Twitter, ahí abrimos el juego. Comenzamos con el mensaje de Rick, eh, que dice, hola amigos Gunners, que este episodio sea la catarsis que necesitamos para calmar la ansiedad que supone enfrentarnos al City a la vuelta de la esquina. Quiero conocer sus alineaciones ideales contra el equipo de Pep. ¿El 11 de Arteta se cambia para este partido? Pregunta, los escucho. Bueno, qué buena gráfica esta, qué linda. Qué linda gráfica con los cañones, con los muchachos ahí plantados, mirado de brazo cruzado mirando a la cámara. Qué hombre, ¿eh? Y Arteta haciendo silencio es top. Bueno, eh, ya damos equipo, ahora damos equipo después. Damos equipo después. Vamos a dejarle el equipo, el, el, el posible equipo para el final. Yo lo voy a escribir en el chat y voy a, y voy a leer un par de ustedes, si quieren. Un par de equipos de ustedes. Vamos a dejar esta, esta respuesta para, para el final. A ver, eh, nos comenta ahí eh, Keru. Eh, dice, hola, ¿alguien más piensa que Tomiyasu debe ser titular en vez de White? Bueno, otra pregunta relacionada al equipo. Así que eh, la, vamos, la dejamos para el final. Nicolás que dice, hola muchachos, eh, faltan ideas para romper ese bloque bajo defensivo. En parte parece que falta arriesgar en vez de jugar el pase seguro. Es muy li eh, libreteado y previsible todo. Bueno, un poco de lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Con estos remates de media distancia que proponemos, el centro desde la frontal, el centro por bajo. Intentar eh, hacer algo diferente, di difer diferente. A ver, otro mensaje eh, ahí en nuestra cuenta de Twitter nos comenta André Vila que dice, André Villa que dice saludos, Gunners, pregunta, eh, no, ninguna pregunta, solo la fe siga en el equipo, en las buenas y en las malas, siempre con el Arsenal. Les dejo este video promo con el que me topé, es, es eh, exquisito compartirlo. A ver, bueno, vamos a verlo de, de arranque. Esperen que se bugueó acá y no tengo barra. No tengo, no tengo barra acá para, a ver, vamos, deme un segundito y lo ponemos del principio. Vamos a hacer las cosas bien. Eh, <ríe> Nico dice que compró un, un cañón y la, y la acabó. Eh, no, tranqui, tranqui. No, 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 no caigamos en esa. No caigamos en esa porque, porque no, no tiene, no tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver con mufa de nada. Eh, es, es, las derrotas son parte del proceso. Lógicamente uno puede cuidar cierto, ciertas cosas para, 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 bueno, para, a ver, yo en el Mundial también, eh, con Argentina, creí un poco más en ese, en ese tipo de cosas y veía los partidos en determinados lugares y solemos caer en esos, son como, como mecanismos a los que uno se, se ata para, 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 para sentirse un poquito más seguro, para sentir que hace, que hace algo para, para desafiar a la suerte, para que, el, para que ese factor aleatorio no influya tanto y tener más controlado algo que uno no puede controlar, no puede controlar los resultados de, de, de los partidos. Eh, eh, nada, hay que, hay, que, hay que tomárselo un poco más de calma. Pues, o sea, si uno cree, o sea, si, vos, si Nico, por ejemplo, ¿no? vamos, vamos a poner el caso de Nico, que, que acá lo, lo plantea, ¿no? Si él cree que, puede, que dejar el cañón afuera de la casa o, o prenderlo fuego o tirarlo, va, le va a hacer que se, se queda más tranquilo con eso. Si le da más tranquilidad, bueno, es un tema de él, pero no, no, no tenemos que ser nosotros. O sea, 
me parece que está mal cuando uno le echa la culpa a otra persona de ser mufa. Eso, ¿y, y qué? ¿Y vos no sos mufa? Porque lo que haces vos no cuenta o, 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 o tus actitudes no, no le dan mala suerte al equipo. No, no podemos eh, tirarle la, la, la responsabilidad de un resultado a otra persona por el simple hecho de, de, de la suerte. Me parece algo demencial. A ver, si uno se siente más tranquilo, si, como vuelvo a repetir, si, por ejemplo, yo digo, che, esta camiseta no la voy a usar más porque perdimos. Bueno, eso, eso es una cuestión mía. Algo en lo que yo creo y, 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 una, y algo a lo que yo me estoy aferrando. Pero que no venga nadie a decirme, che, sacate eso que es mufa. ¿Qué mufa de qué? ¿Qué? ¿Y lo que vos tenés puesto no? ¿Eso no es mufa? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Eh, <risa> encima le meten ficha. No, no sean así. O sea, vamos, vamos a tratar de, de, de ser buenos entre nosotros, che. Eh, a ver, voy a ver, voy a poner el video, pero bueno, no, está, no, está, no estaría funcionando la barra de. de no, no me, está, no, me está, no me está funcionando. A ver, denme un minuto. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, ahora sí lo tenemos. Video de promo del City. O lo dejamos para después. Lo dejamos para después. Tanto quilombo que hice, lo vamos a dejar para después. Y vamos a, a ir con todo lo que tenga que ver con Brentford primero. Vamos a, hacer, vamos a ordenarnos, vamos a hacer primero todo lo de Brentford y después vamos con City. Eh, Federico, ¿qué dice? Saludos, muchachos. Soy yo o el Arsenal viene recibiendo varios goles a balón parado. Y lo peor es que ya no se saca provecho de ello en ataque. Pero lo que respecta a gol de Sado me hizo acordar las típicas arsenaladas más allá de que Fousay. No lo señalé la última vez, pero creo, eh, otra cosa que me preocupa es que cada córner en contra, Ramtel no transmite seguridad. En fin, el miércoles el verdadero todo nada y que eh, no hay margen de error. Estuvimos esperando este duelo hace un buen tiempo, ganar o ganar, dice Federico. Bueno, con respecto a los lo de pelota parada, lo dijimos recién. Arsenal tiene el segundo mejor récord de, de, de la liga, o sea, es uno de los equipos que menos goles de pelota parada recibe. Pero eh, eh, la realidad es que en los últimos tres partidos no hicieron tres. O sea, de los cuatro goles que no hicieron esta temporada de pelota parada, tres fueron en, en los últimos tres partidos y eso es lo que un poco empieza a generar preocupación. Yo creo que eh, hablamos un poquito de esa marca mixta que hace Arsenal con los chiquitos molestando a los cabeceadores de ellos, con los jugadores más altos yendo libres. Eh, evidentemente, eh, se mostró cierta vulnerabilidad en ese aspecto, pero hay que tratar de que no sea un problema. Para mí, eh, lo, como yo dije, no te pueden ganar 5 o 6 duelos seguidos en el área. Eh, no, se, no te pueden ganar 5 o 6 duelos en el área hay que sacarla la pelota, hay que sacarla. Lo de Odegaard contra, contra Everton, que te gane uno de los mejores cabezadores de ellos, bueno, qué sé yo. La realidad es que da bronca, pero no, no, no podés tampoco eh, tirar todo a la basura y decir, no, bueno, hay que cambiar el sistema defensivo por completo. Evidentemente, hasta acá estaba funcionando. Hay que ajustar piezas y hay que tratar de que no sea una preocupación. Ramsdale también, si uno, si uno se fija, quizás su fuerte, Ramsdale es un gran arquero bajo los tres palos excelente arquero con los pies. Quizás para cortar centros no es el mejor. O sea, lo, yo creo que, que todos ahí vamos a coincidir de que no es el mejor. Pero bueno, eh, que ahora, ahora vamos a, a, a caerle a Randall que es más, que más arquero. No es, no, no es fácil, como dice este barquillo. A ver, eh, se, ha dado, se ha dado justamente que en los últimos partidos esto, esto quedó muy expuesto. Esto quedó muy expuesto, pero... No, 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 no lo tomemos como una crisis, no, no empecemos a pensar que ahora vamos a perder todas las pelotas detenidas de, de, de en contra. No, no caigamos en esa. Eh, nada, confiemos un poco más, eh, confiemos en que en el equipo va a ajustar, que, que Jover va a trabajar esos aspectos, que, que se van a entrenar y que, que las cosas van a salir mejor. Eh, bueno, a ver, más preguntas ahí, 
eh, Juan Martín Ramírez, que lo veo ahí por el chat, dice, situación actual, queriendo meter cambios. Lo eso por saliva, White a la saga, pregunta. Y al rato, confiando en el 11 que no hicieron punteros de la Premier. A esperar el miércoles, jugarlo recuperando esa chispa de los primeros meses, sabiendo que eh, no se define el torneo. Nicolás, que dice, cuando Arteta aún no encontraba el equipo, modificaba la formación y muchas veces le funcionaba. Ahora solo cambian hombre por hombre. Les recomiendo escuchar los comentarios de Peter Dury, sobre todo cuando saca, eh, cuando Arteta saca. Sí, bueno, eso es eh, caviar. Eh, es, es quizás el mejor narrador del mundo. En, o sea, bueno, de, de habla eh, de británico seguramente sí, pero, pero del mundo puede ser. Eh. Peter Dury le mete una, una emotividad acá. Aparte elige las palabras... Eh, nada, un, una bestia, una bestia. Eh, a ver, mensajes acá, Sebastián García dice, buenos muchachos, es un resultado justo por lo que mostraron los dos equipos. El bar nuevamente dijo que se presente, eh, dijo presente, pero llegó en forma de comunicado de Twitter, no sé si reír o llorar. El partido contra el City no es solo importante para estirar la ventaja, sería un envión anímico, muy importante después de dos partidos donde no se dieron los resultados esperados y donde no convenció tampoco del juego. Abrazo, sí, coincido. Coincido más allá de, de lo que genera como como resultado deportivo por los puntos, anímicamente es importante no perder, eh, ganar, incluso sería muchísimo mejor, ya lo sabemos, pero importante no perder el miércoles. JB que dice, estamos entrando en un círculo sin lograr hacer daño a los rivales y nuestra eficacia ha bajado, debemos copiarlo, que hicieron Klopp o Guardiola en estos casos anteriormente, el primero metía cuatro jugadores de ataque, Firmino, Salama, Ney J, Guardiola va con De Bruyne a banda. Eh, bien. A ver, Gonzalo de Francisco dice, ustedes son la gran compañía de mis caminatas. Gracias por eso. Bueno, gracias a vos, Gonzalo, por, por estar ahí, por escucharnos. Todo indica que después de 20 fechas, los rivales han aprendido a responder a la propuesta de Arteta. ¿Cuál es la novedad táctica que podríamos eh, hacer para tomar la iniciativa de nuevo? Bueno, a ver, yo creo un poco que, que esto que hablamos. O sea, el Arsenal no debe limitarse a, no debe limitarse a, a, al desplazamiento borde uno contra uno de sus extremos ni al centro por alto. Para mí el equipo debería encontrar a, a los laterales proyectándose un poco más, centros frontales, tanto de Yaka como de Odegar, alguna pelota filtrada, eh, en Ketia saliendo un poquito más, fijando, fijando a los centrales sí, pero también eh, retrocediendo y, y tratando de, 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 de generar espacios a su espalda, ¿por qué no? Eh, o, o caer a alguno de los costados, como hacía Gabriel Jesús. Yo creo que en ese sentido... En Ketia es un nuevo un poquito más posicional, más clásico y le, y le quita esa, ese, ese toque ¿no? de, 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 de imprevisibilidad que tenía el equipo con Gabriel Jesús, que caía mucho a la izquierda y, y, y ahí permutaba con Martinelli. Eh, pero sí, me parece que esa es un poco, ¿no? Eh, me parece que White y Sinchenko deberían ab abandonar a veces esa defensa pasiva, pasar por atrás de Saka y Martinelli para generar eh, una distracción, una superioridad. ¿Por qué no? Para, para hacer ellos el foco del ataque y, y proyectarse con pelota, llegar al fondo y sobre todo buscar ese centro peligroso, ese centro atrás, ese centro rápido por abajo, ese centro rasante y no tanto el centro por alto que cuando vos tenés un equipo que se, que se repliega y tiene centrales altos, nunca vas a hacer daño de esa forma. Arsenal debería buscar ese tipo de caminos. ¿Por qué no también el, reba, el remate de media distancia? Sinchenko patea bien de afuera y a veces queda en posición para rematar y en vez de, de generarse un espacio y probar, abre con Martinelli o toca atrás con parte. Eh, lo mismo Odegar a veces demora en encontrarse el hueco y, y abre afuera. ¿Y por qué no tratar de, 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 de cuando el, el, el Arsenal encadena esa secuencia de pases rápida en la frontal del área, si un jugador tiene un pequeño espacio, probar, probar e intentar generar eh, peligro de esa forma. Yo creo que no es tanto cambiar la estructura, o sea, Arsenal tiene que seguir posicionándose en campo rival, 
ahogando al rival eh, con, con esa premisa del baloncesto de, 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 de recuperar la pelota rápido para, para volver a generar ataques, sino que eh, sus jugadores deberían ser un poquito más eh, eh, imprevisibles saliendo de, de ese libreto, ¿no? Esto que digo, improvisar un poco más, eh, que, que, que los laterales se proyecten, que, lo, que, que los interiores ¿no? pateen de afuera o tiren un centro frontal, que el centro venga eh, por bajo, buscar otros caminos. Eh, y sí que, para mí, eh, podés hacer un cambio de nombres en algún momento. Puede entrar Jorginho en algún momento para tener un poco más de control, para tener un pase diferente al de parte y puede entrar Trozar, que es un, un extremo más técnico, eh, porque Martinelli quizás es, es más de la potencia y de, y de la velocidad. Eh, podés buscar variantes. Pero hay, hay que encontrarlas desde, desde los intérpretes, de, desde la inventiva del jugador. El fútbol es de, lo, es de los jugadores. Eh, así que me parece que ellos deberían hacer el mayor esfuerzo acá para intentar encontrar otros caminos. Lógicamente Arteta puede marcar algunas cosas, pero depende del que tiene la pelota en los pies. Eh, a ver, eh, a ver, más mensajes, ¿no? Nos quedan ahí, sí, tenemos el mensaje de Sergio Maldonado, dice, soy de los que piensa que Guay pesa mucho para sacarlo y Saliva juega porque no se lo eh, le renueva, pero título personal debería jugar Tomiyasu porque es el mejor lateral, luego de partidos para Tierney y para Sini, a lo mejor probar con Yaka por Tierney y probar a Sini como Yaka, bueno, sí, son variantes, por eso es, es, es cuestión de... Yo creo que el funcionamiento y las estructuras, las estructuras que tiene Arsenal son claras. Cuando defiende, cuando ataca, el equipo toma diferentes fisonomías dependiendo de los termómetros, o sea, los momentos del partido y la fase de juego en la que se encuentre. Ahora, es cuestión de encontrar los intérpretes y es cuestión de que esos intérpretes también hagan, eh, tome, tomen decisiones correctas. O sea, no, no, la, la, la toma de decisiones eh, es fundamental, es fundamental. O sea, los jugadores tienen que tomar las decisiones correctas y a veces eso no es tan fácil. Entonces, a veces también uno, el, el, el jugador se siente más cómodo dando el pase seguro o, o el pase previsible, el pase, el pase que, 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 que sabe que no va a fallar. Tiene que arriesgar. Y eso es lo que quizás a veces resulta más difícil. Porque hasta acá Arsenal, ser eh, un equipo un poco más eh, eh, guionado o mecanizado le funcionaba. Hoy tiene que, que salir un poquito de eso, romper un poquito con ese molde. Eh, quizás, lógicamente, la estructura de Arsenal es asimétrica, los jugadores pisan lugares diferentes y uno ve cierta fluidez ¿no? eh, posicional y uno ve cierta inventiva. Pero en la toma de decisiones, el equipo sigue rígido, el pase es previsible, el centro es siempre igual. Entonces, ahí es donde caes en un embudo en el que, en el que todo... Eh, tu, tu, tu poder de ataque termina siendo estéril, inerte no, no pesas en ataque todos los centros son rechazados no pateaste de afuera, tus laterales no pasaron eh, no tiraste un centro atrás el, el único centro atrás que tiraste que lo tiró Saca fue gol de trozar eh, ahí es donde tiene que cambiar algo donde hay que ajustar unas tuercas para que el equipo pueda tener eh, más opciones de ganar lógicamente no te vas a encontrar con otro equipo de bloque bajo como Everton o con otro equipo de bloque bajo como, como Brentford o equipos que se sientan tan, tan cómodos en esa postura, mejor dicho. Eh, el partido que viene ahora con, con Manchester City va a ser completamente diferente. Seguramente sea una batalla más táctica, con más espacios, eh, donde los equipos jueguen más uno contra uno, los duelos individuales van a ser muy importantes. 
pero hay que, los jugadores de Arsenal me parece que tienen que aprender a eso, a, a, a mejorar en esa toma de decisiones, a ser un poco más imprevisibles dentro de lo que es el funcionamiento y la estructura, encontrar eh, inspiración para, para, para tomar decisiones más revulsivas. Eso me parece que es clave. Si no, no vas a romper nunca ningún bloque y, y vas, a, vas a aparecer un equipo que le, al que le falta creatividad. Eh, eso me parece vital. Bueno, a ver. Eh, algunos mensajes más, nos dice Jairo Zuna, no hay tiempo para lamentarse, dos días en el juego con el City a levantar la cabeza, así que los chicos encontrarán la respuesta eh, en el campo y ganarán con contundencia, porque hay pasión, mucha ilusión, se les ven los ojos, estos chicos quieren matar y comer del muerto, lo único que les pediría es algo más de serenidad en el último eh, cuarto para definir, el mismo Bielsa lo dijo, cuando un equipo producto del resultado adverso tiene menos de lo que merece, no hay que alarmarse, estamos generando más de 20 ocasiones de gol por partido, hay que afinar. Bien, eh, Pibe Ganner dice, yo tengo solamente una duda ya es miércoles, dice, ansiedad total tratando de no generar expectativa de ningún tipo solo quiero que el arte taneta salga a jugar como sabe y quiero ver a mis centrales borrar a Haaland del campo de juego, dice Pibe, bien eh, Héctor que dice, nos tomaron la mano, lo bueno es que Arteta eh, lo sabe, hizo cambios tácticos, la salida en defensa es como cuando empezó eh, que lo hacía con Yaka, Martinelli por momento llegó por el medio, los laterales pasaron más, rescato eso, también eh, que haya puesto rápido a trozar y que Fabio Vieira haya entrado por Yaka y no por Odegar, es un mensaje, abrazo grande, confiando más que nunca. Bueno, me parece, a ver, este mensaje de Héctor también es un poco lo que, lo que decimos, eh, Arteta puede mandar ese tipo de mensaje, ¿no? Cuando vos pones a trozar, Estás dando un mensaje, estás cambiando de intérprete, estás cambiando la fisonomía un poquito de, 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 de tu extremo. Estás, estás poniendo otro tipo de jugador, otro perfil. Lo mismo, como decimos, capaz si vamos ganando, entraba Jorginho. Capaz el ingreso de Fabio Vieira en lugar de Yaka y no por Odegar, como dice Héctor, es otro mensaje. Y es una forma de decir, necesitamos eh, cambiar, eh, eh, de, de, o sea, necesitamos intérpretes diferentes para, un mismo, para una misma estructura. Arteta no puede hacer más que eso. Pero la toma de decisiones son los jugadores. Fabio Vera, por ejemplo, para mí no entró tan bien. No, no, o sea, le faltó, le faltó eh, eh, creérsela y, y, y asumir ese papel que Arteta buscó en él. ¿no? Ese interior eh, revulsivo, pisando. Yo, yo lo vi a veces eh, no sabiendo dónde ubicarse. ¿no? O, 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 o a veces Sinchenko le decía que, que empuje más para adelante, Trozar le pedía una cosa. No sé si ustedes lo notaron en algún momento del partido. Eh, pero bueno, a ver, no le vamos a caer a Fabio Vieira por la derrota, ni mucho menos. Pero a esto que voy, eh, Arteta, eh, el último tiro libre, dice, dice Raúl en el chat. Bueno, Arteta puede mandar ese tipo de mensaje, decir, che, eh, que pasen los laterales, poner a, a, a Trozar para darle otro tipo de dinámica a ese extremo. Después la toma de decisiones son los jugadores. Los jugadores son los que tienen que afinar ahí, ajustar. Y, 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 y ese pase filtrado que mete Odegar, que quizá no lo ve nadie, buscarlo más, arriesgar más. Y Sinchenko en un momento metió un remate afuera. Bueno, patear más, patear un poco más. Y, y tratar de forzar esas situaciones, tratar de generar esos espacios. En Ketia, por ejemplo, como decimos, que estén, no esté tan rígido, que salga, que vaya, que busque afuera, que, que vaya Martinelli adentro, saca adentro, saca más atrás. Benway Project, o sea, tratar de, 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 de generar un poco más de desconcierto, que no sea todo el mecanizado. Con los cinco ahí, con los tres atrás. Pier, el equipo ahí pierde, se hace previsible. Y sí, se nota. O sea, parece que nos falta creatividad. Y es lo que nos termina, nos termina eh, matando un poco la, las aspiraciones de ganar. Porque ves que el equipo no, no, no genera peligro. Eh, a ver... 
Mensaje de Camilo Carajo. El último dice, si bien se notó que Arteta hizo pasar más el ataque a Jack y a White, el equipo no asistió, no asistió demasiado. Hubo poca agresividad en los pases. Por otro lado, ¿creen que Arsenal se comunique fuertemente por el tema del arbitraje de antecedentes de un replay o puntos por secretaría? Yo no creo que vaya a cambiar nada. Eh, me parece que, que va a quedar en esas disculpas y no va, no, no va a haber. No se va a volver a jugar el partido, claramente. Eh, no dudo que... O sea, no, no, no va a cambiar el resultado. No, no. no. A lo sumo... Esto que decimos de, de, de que vetarán a un árbitro, lo, lo, lo cambiarán, le, lo, lo, lo dejarán parado, eh, lo, lo sancionarán a los árbitros que se equivocaron porque fueron los que, los que, los que finalmente, que, que son errores humanos. A ver, no le, no le tenemos que caer al bar Acá el bar no tiene la culpa de nada. de Lo que lo maneja son árbitros y ellos son los que se mandan las cagadas y de, deciden todo para el culo y, y miran donde no tienen que mirar y hacen muy mal su trabajo. Y terminás perjudicado vos, lógicamente, en un partido en el que, que quizás podrías haber ganado, como pasó con el United en Old Trafford y como pasó en, 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 no sé, con Newcastle, que también perdimos puntos, que no cobraron penales. Bueno, lo, nada, ya sabemos cuáles son los, lo, 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 o con Southampton o lo que sea. Bueno, nada. Eh, pero no creo que se repitan los partidos, ni, ni, ni mucho menos, no, no, no va a pasar. No, no va a pasar. Pero bueno, nada, a dar vuelta a la página, gente. Vamos, vamos a... a, a a cerrar este stream, este podcast eh, que alguno estará viendo en YouTube o escuchando en Spotify, dando equipos, a ver, quiero leer equipos equipos para el partido con el, el Manchester City de este miércoles, quiero empezar a leer equipos, dale, y ahí yo escribo el mío a ver, eh, bueno Ramte, voy a empezar a escribir el mío, lo dejo en el chat eh, Ramte bueno eh, saliva, mismo 11 dice Paola, bueno, mismo 11 eh, eh, mismo 11 también Nicolomo bueno, yo voy a, yo voy a meter dos cambios muy, muy obvios eh, muy obvios pero bueno eh, vamos a, a escribirlo igual, parte y saca eh, saca Odegar eh, ahí estamos Bueno, voy con el mío Lo dejo ahí en el banco Javier Ortiz Randel, guay, saliva Gabriel, bueno, Sinchenko Hasta ahí, hasta ahí igual Toma ya que igual, saca de ver Bueno, trozar por, por Martinelli, por ejemplo Yo meto dos Yo meto a Tomillazo y meto a trozar eh, ese, esos, esos, ese es eh, mi once Ese sería mi equipo Trozar que entre el minuto 60 dice Paola, eh, Manu, eh, Enri Bergkamp arriba, me tira Manu. Martinelli de 9, dice Juan. Eh, Ville Sánchez, mismo 11. ¿Alguien recuerda un partido malo de Martinelli contra el Big Six? Eh, bien. Eh, Trozar también mete Estrebarquillo y Tomiyasu también en defensa. Bien, Rodri dice Tomi de jugar, dice Arsenal. Bueno, yo, yo meto ahí, yo meto, o sea, los cambios con respecto al equipo. Eh, de este fin de, eh, para mí, Tomillazo adentro, adentro. No, 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 le, no estoy disgustado con White, eh, pero para mí bajó un poco la intensidad, hasta, lo veo medio pachorra, lo veo medio, no sé, lo veo medio como desconectado, no lo veo con esa, con esa fiereza y con esa, con esa agresividad con la que quizás jugaba antes o... o o no, no lo veo tan, tan conectado, quizás le, le va a venir bien un cambio en un partido. Anda raro, ¿no? Eh, o o yo soy, soy yo solo el que lo nota así. 
Bueno, recordemos que él en el Mundial, justamente ahí dice Arsegún, después él, él en el Mundial tuvo, se, se volvió de la concentración de Inglaterra y nunca se supo bien qué pasó con, con Benny Blanco. Eh, sí, este barquillo bien aporta ahí también. Eso no sé qué habrá pasado, eh, pero bueno, lo, lo noto medio, medio desconectado, medio bajo. Eh, quizá Tomiyasu, que, que hace poco dio una entrevista, para, para gol eh, y declaró que, que quiere jugar, que quiere pelear el puesto, que lo, lo, lo veo un poco más enchufado en ese sentido. Eh, y después, este eh, bueno, trozar. Yo meto a trozar de arranque. Trozar de arranque. No, le, no, no, no estoy echándole culpas a Martinelli ni tampoco le estoy, estoy diciendo que Martinelli no sirve ni que nada. Pero bueno, creo que, a ver, trozar viene haciendo muy buenos ingresos y convirtió un gol en el último partido y el otro día que fue titular contra el City por FA Cup fue lo mejor nuestro en ataque. Tuvo una que le saca a Ortega, un remate violentísimo que Ortega tapa hacia el costado, que fue bestial. Y, y lo quiero ver a trozar de arranque en, en, este, en este partido picante. Aparte, no nos olvidemos que trozar es un jugador hiper, hiper constituido en Premier, que tiene mucho, mucha experiencia. Eh, de una temporada con Brighton que venía espectacular, o sea, viene en un momento muy, muy grande y está acostumbrado a este tipo de citas y yo lo veo lo veo súper eh, super seguro, lo veo súper seguro eh, yo, yo creo que, que Trozar nos puede dar técnicamente otra cosa, aparte Martinelli a veces está cayendo un poquito más adentro y yo creo que a Trozar rinde mejor ahí eh, va, 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 va a poder explotar mucho más eso que el desborde, y Trozar también tiene desborde así que no, perde, no perdemos nada, al contrario para mí creo que le damos una vuelta de, de tuerca al extremo izquierdo eh, Trozar de 9, pregunta Iki yo no lo veo yo no lo veo para mí el 9 es en Ketia, en Ketia eh, y eh, bueno, Gabriel Jesús que tiene que volver urgente cuando se pueda porque ya en Ketia un poco que se le está se le está pagando la magia, pero tiene que volver a abrir Jesús cuando, cuando se pueda, en cuanto se pueda, inmediatamente. Eh, bueno, ¿algún equipo más? ¿Algún equipo más? Si no, vamos a ver la promo esa que nos dejó Rick para, para ponernos bien, bien manija. No, Rick, no, eh, André. André Villa, vemos esa promo, nos manijeamos un poco y, bueno, y cerramos el stream. Eh, y vamos a cerrar este stream. Ya, desde ya, desde ya, agradecerles a todos los que, a los que se sumaron acá al stream, a los que están comentando, a los que nos dan seguir. Si no nos dieron seguir en, en, en Twitch, por favor, es apretar el corazoncito ahí, síganos, nos viene bárbaro. Eh, a los que están suscriptos, eternas gracias y, y se vienen cosas importantes para los suscriptores. Así que, eh, nada, es el momento, es el momento de activar esa suscripción, que es gratis también con Prime. Así que, Nada, búsquenle la vuelta a ustedes. Eh, eh, va a valer la pena. Eso es lo único que les puedo decir. Va a valer la pena. Eh, pero, bueno, vamos a ver esa promo para manejarnos un poco. Vamos a ver, no, vamos a ver esa, esa promo. Vamos a ver esa promo. Eh, a ver, vamos a verla. Vamos a subir el volumen. Vamos a hacer silencio. Ustedes me digan si se escucha y demás. El Emirates. Le faltan acá las las cosas, la, las nuevas, eh, ¿cómo es? Lo, el, el nuevo, el nuevo coso, ah, lo, lo, los nuevos banners esos que pusieron. ¿Saben que estuve pensando que podemos hacer, eh, y con los que quedamos acá ustedes me van a decir, podemos hacer un, un stream hablando un poquito de la renovación del Emirates? ¿Les gustaría hablar un poquito de la renovación del estadio, de, 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 de cómo luce ahora, 
de qué, de qué representa cada, cada uno de los cosas. Sí, Pasturita dice sí. ¿Qué más dice sí? ¿Estamos para hacer uno de esos? Lo preparamos. Lo preparo y lo hacemos. Yo, yo me encargo. Quizás alguno de los chicos se suma. Hablar un poquito de la renovación del Emirates me gustaría. Si sí, Red dice Manu, estoy, dice Alan. Bueno, dale, lo hacemos, lo, lo hacemos, lo hacemos. Lo, lo, lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de la renovación del Emirates. Eh, así, así voy, dice Terguillo. Bueno, dale, de una. Lo preparo. Cuando tengamos un huequito, lo metemos. Sí, dice Velero. Bueno, dale, vamos a, a ver esta promo. Se viene el City, che. ¿Qué partido? Under the arches we stand, the drums of London we sound. Too many years we've been down, we feel invincible now. We built by two of our own, Saka and Emil Smith-Rowe. Born in with fire, with skill, we got the boys from Brazil. The drums of London we sound. Ain't no soft touch, no more. We're made of granite, we roar. And now the champs are in town. New Viking King coming down. The drums of London will sound. Who put their hands on the crown? Yo no aguanto más, boludo. Necesito que sea, que sea miércoles. Ahora necesito que sea miércoles. Ahora necesito que sea miércoles. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, ay, boludo. No, 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 va, va a ser una cosa. Eh, nada, mucho nervio, che, mucho nervio, mucho nervio. Eh, ¿Qué producto la Premier League? Eh? ¿Qué pedazo de producto? ¿Qué pedazo de producto que tiene? Lástima los árbitros, que son una uno peor que el otro, pero qué pedazo de producto, qué pedazo de producto. Bueno, nada, eh, vamos, a, vamos a ir cerrando el stream. Eh, creo que no nos quedó mucho más ahí, habíamos guardado esto para el final. Equipo, así que eh, no, no tenemos mucho más, ya leímos preguntas. Eh, bueno, agradecerles, eh, agradecerles a todos los que están acá en el stream, en el chat. Gracias, como dije, a los que se suscriben. Si no le dieron seguir a nuestro canal de Twitch, por favor, es el momento. Tienen que apretar ahí el corazoncito y ya nos están siguiendo en Twitch para eh, enterarse cuando streameamos y demás. Lo mismo, si nos están escuchando en Spotify, si llegaste hasta acá y nos estás escuchando en Spotify, metele ahí un 5 estrellas, eh, dale un poquito de amor virtual a esto. Lo mismo para YouTube. Si estás mirando el episodio en este momento y llegaste hasta el final, eh, por favor, un suscribir, un like, que eso también ayuda a, a que el contenido recircule más que podamos llegar más gente. La idea es que todos los hinchas de Arsenal que quieran estar en esta comunidad y que quieran formar parte de este espacio estén, nos conozcan. Eh, acá estamos, como siempre. Y se vienen cosas importantísimas, importantísimas. Y hoy tenemos un anuncio. Voy a cerrar con esto. Lo adelantó un poquito Adrián el otro día. No sé si alguno estuvo en el post partido con Brentford. Eh, lo adelantó Adrián el otro día. Eh, hay hay un anuncio muy, muy importante. Yo lo único que les voy a decir es que estoy, pero que no me creo lo que está pasando. No me lo creo, eh, no, no, no caigo, no, todavía, no, todavía no caigo, pero eh, es, eh, yo creo que es algo muy importante, muy importante eh, para este proyecto. Este proyecto, 
no, no sé si, si todos están acá desde que arrancamos, pero esto era, esto era un blog en 2014. Empezamos con un blog en 2014. O sea, estamos hablando de que este proyecto tiene 8, 8 años, este, este, sí, 8 años, no, 9 años. Este, este, este año cumplimos 9 años. Eh, y pasamos por un montón de etapas. Pasamos por un montón de etapas. Eh, fuimos, fuimos blog, fuimos, hicimos transmisiones de Champions, hicimos eventos. Eh, de todo un poco, siempre tratando, lógicamente, de conectar a los hinchas de Arsenal de Latinoamérica. Manu, por ejemplo, está del 2016. Mira, bueno, eh, nada, hay gente que sigue hace mucho. Yo creo que eh, el equipo, lógicamente, ahora está acompañando. No habíamos tenido un momento así del equipo del Arsenal nunca. Desde que empezamos a hablar de Arsenal, nunca habíamos estado en estas posiciones. Habíamos estado tan bien como club, tan sano, el futuro tan prometedor y demás. Yo creo que tampoco este espacio nunca tuvo un anuncio tan importante como este. Puede ser un quiebre, puede ser un quiebre. Ojalá que lo sea. Ojalá que sea importante para todos. Eh, yo, como le digo, no me creo lo que está pasando. Pero, bueno, eh, nada, muy feliz de esto. Y eh, van, a, van a verlo eh, en Twitter en nada, en breve. Yo corto el stream y tiro una pistita ahí. Voy a tirar una pista ahí en, en Twitter no voy a decir nada acá, no voy a decir nada acá, pero bueno, estén atentos al Twitter. Voy a tirar ahí una pista en Twitter y después, en un par de horas, a la tarde, eh, vamos a hacer el anuncio finalmente oficial. Eh, pero bueno, nada, se vienen eh, cosas espectaculares. <risa> la carita derretida. De, no, bueno, vamos a meterle un poquito de expectativa. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Pero qué más dice. Vale la pena, créanme, créanme. Ahora, cuando tire ahí el, eh, cuando tiremos en Twitter la pista, Va a explotar todo, ya se van a dar cuenta. Es muy fácil, es muy fácil. La van a agarrar en el aire. Eh, pero, bueno, eh, con la pista ya, ya van a ir, eh, ya van a ir eh, sabiendo. Y hoy, lógicamente, eh, terminamos entonces de anunciarlo. Y se viene una semana muy, muy importante. Se viene una semana importantísima. Eh, gracias a Ciro Ganner ahí por resuscribirse. Muchas, muchas gracias. Eh, y se viene una semana importantísima. Porque tenemos el miércoles el partido con el Manchester City y esta semana hay contenido de calidad. Contenido de calidad en este espacio. Bueno, nada más. No voy a decir nada más. Me despido acá. Gracias, como decimos a todos. Eh, por favor, que venga ese amor virtual. Sigan bancando. Este proyecto está creciendo. Se vienen cositas. Y, bueno, nada. Gracias a ustedes que siempre están. Eh, eso, eso es lo, lo más importante que, que, que tenemos, lo, lo que motiva, lo que, lo que invita, que cada vez seamos más, que cada vez estemos más conectados. Bueno, es un poco la, la idea. Así que trabajando, trabajando para eso, metiéndole eh, y tratando de hacer el mejor producto posible. Eh, bueno, pasó Mati Tersich. Le voy a mandar un abrazo a, a, a Debo, que, que, bueno, que lo extrañamos en este espacio. Esperemos que se sume pronto. Abrazo para Torto, que es un crack y que está también muy comprometido metiéndole mucho, eh, la verdad que, 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 que no, no, no quizás en el stream, pero está haciendo un gran trabajo detrás de escena, se los puedo asegurar, y, y le quiero agradecer acá delante de todos. A Seba, que hace poco estuvo en stream, y queremos que vuelva a estar, queremos que esté cada vez más, así que vamos a tener a Seba eh, cada vez, eh, vamos, vamos a tener más espacios con Seba, es la idea, es la idea, ojalá que él pueda, pero la idea es, es que él tenga más para aprovechar este gran momento del equipo, para disfrutarlo a él también. Y eh, gracias también a Adrián, que el otro día se lo estrenó por, por partido. Estaba, 
desencajado. Estaba caliente, eh, se salió de su, de su rol de analista de, del juego y, y empezó a, 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 a un poco a, a soltar todo eso que, que habíamos, que, que, que cuando hablamos, ¿no? Cuando los resultados no son lo que queremos, a veces necesitamos hacer un poco de catarsis. Así que salió lindo el stream el sábado, no sé si alguno puede estar. Yo lo vi un rato ahí, me gustó. La verdad que, que Adrián siempre opiniones de elite, así que agradecerle a él también por formar parte de este equipo. Y bueno, un equipo que, 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 va, que va creciendo, un equipo que, que, que cada vez eh, quiere, quiere más. Así que nada, me despido con eso. Eh, mi nombre es Rodrigo Duen, gracias a todos por estar ahí. Y como siempre, vamos a decir, aguante el arco. Chao.